0: Por fin habéis conseguido la semilla del mal y gracias a ella nos introduciremos en la sociedad. Muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos, en un nuevo programa, en el que ya para empezar, bueno, tengo aquí a, a, al bueno Jesús, literalmente muriéndose, pero bueno, creo que ha merecido muchísimo la pena. ¡Ay, la madre que te parió 27 millones de veces! Javi, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo
1: ¿Tal, tío? Ay, mira, por pero fin! no puedes escondir.
0: No, cojones, no me
1: puedo esconder. Tú verás. Tío, por fin! Por ya, fin, Resident tío. Evil 4 Remake. Eh, ya veníamos bastante tiempo hablando sobre este tema, prácticamente desde que salió el juego a la venta mm -hmm. este año Ya dijimos sí. que íbamos a hacer especial y lo hemos estado prolongando en el tiempo para hacerlo caer en el mes de, de Halloween Y muy contento porque ya hemos hecho especial del 1, del 2, del 3, mm -hmm. del 4, estoy deseando que llegue el del 6
0: <risa> El que estoy deseando es el del 6, fíjate lo que te digo, eh Claro, Porque claro, ese va a ser. Un, ese no va a estar en octubre, me da a mí. Yo creo que va a estar no, en. No, ese, en lo, ese un... lo
1: podemos poner en febrero, en carnavales.
0: Claro. ¿sabes? <risa>
1: que, que es más feliz, ¿sabes? Más divertido. Sí, y, o, o celebramos
0: que... un mes del humor y lo metemos ahí también, ¿sabes?
1: También es posible. No te digo yo a ti que no. No te digo yo a ti que no. Pero lo que tenemos que hacer es centrarnos en este fantástico rime que mm. mucha gente decía que no esperaban gran cosa de él. Yo, yo tenía la piel de gallina diciendo esto va a ser sí. la leche. Y así ha sido.
0: Hombre, ¡Ha sido un juegazo! Es que tenía mucho potencial, ¿eh? O sea, Resident Evil 4 es un juego... O sea, era un arma de doble filo, ¿no? O sea, por un lado, es un juego que la gente... Tenemos un grandísimo, grandísimo recuerdo de, de él. Y por otro lado, también está pues el, el riesgo de, de que ese recuerdo mmm, sea superior a lo que puedan hacer, ¿no? En este caso, yo en lo personal creo que lo han hecho mejor todavía que el original. Han cogido... Ha hecho muy bien. Hostia, detalles los han mejorado mucho, o sea, porque, joder, es como que el lore de Resident Evil 4 ha mejorado incluso, y eso es, ¿Sí? es, es jodido, ¿no? Pero es que
1: está muy bien porque lo que Capcom está haciendo me parece algo fantástico, porque están comenzando lo que parecía que iba a ser un reinicio encubierto con el 7 y el 8, y lo están utilizando para volver otra vez al principio. Ahí tenemos Resident Evil 2 y sobre todo Resident mm -hmm. Evil 3, que sí. tenemos que recordar que Nemesis le metía como una especie de plagas a los zombies, no, hacía como que los upgradeaba, ¿sabes? Sí. Le, le, metía, le metía un plugin a, lo, a los zombies, y, y eso ha, ha repercutido directamente en Resident Evil 4, es un juego que tenemos reminiscencias directas, ya no solamente del 3, del 2 obviamente, porque sí. repite protagonistas, sino que además sigue haciendo hincapié en los Resident Evil en primera persona, como son el 7 y el 8, a mí eso me parece sí. genial, y yo al principio no entendía ese reinicio de la saga. Vale, quieres remaquearlos, me parece fantástico, pero es que lo que están haciendo es meterle un nuevo sentido a los remakes. Me parece muy bien y yo estoy deseando, sin broma, que sigan con los remakes, que uh -huh. está claro que, lo van, que van a seguir. Estoy sí. deseando que saquen el 4 más 1 porque estoy seguro... <ríe> que te creía tú, payaso? <risa> eh, eh, estoy deseándolo porque creo, creo que pueden mejorar el producto inicial... Sí de una forma muy bestia y también tenemos que tener en cuenta que estaba todo el foco sobre Resident Evil 4 Remake porque el 3 aunque es muy buen también. juego es cierto que se tomaron ciertas licencias y como que hicieron el típico resumen que te mandaban en el colegio de leete este libro y hazme un resumen
0: ellos lo hicieron tal cual sí, 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 sí. de hecho también le hicieron mucho más frenético ¿no? Eh cambiaron ese estilo más survival a un poco más de acción que algunos lo agradecimos otros eh, no tanto pero, joder, a mí me es parece Yo soy que... de
1: los que piensan que la acción a Resident Evil le pega le,
0: le... queda muy bien, sí, no es sí, lo sí,
1: mismo un sí. Silent Hill ¿vale? Yo uh -huh. entiendo que tú a un Silent Hill no le puedas meter ese rollo uh -huh. de acción que ha pasado, cuidado, uh -huh. porque Silent Hill es un juego más pausado es un juego de andarte con más tranquilidad estamos hablando de... Cómo... y aquí podemos volver a nuestras guías de supervivencia que hacemos en Silent Hill la mayor parte de los protagonistas son personas normales y corrientes que no tienen experiencia militar, aunque estén en Estados Unidos, ¿vale? Que sí. hija, pero, pero pero las cosas como son, ¿no? Pero en Resident Evil es que son agentes especiales de no sé qué, de no sé cuánto, para ti. En Resident Evil 7 lo vimos con Isan, ¿no? Que no cambiabas de cargador y el cargador se lo, lo, lo tiraba al suelo, a tomar por culo el reciclar, ¿sabes? Mientras que en el 8 le dan sentido que Chris a Isan le enseñó un poco y por eso reutilizaba los cartuchos, no sé qué, no sé cuánto. Resident Evil está protagonizado por agentes de élite.
0: Sí, 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 sí.
1: Agentes de élite, tío. Que si los Stars, que si la RPD, que mm. si mi polla en vinagre, es normal que la acción le pegue. Claro. Es lógico.
0: Eh, pero claro, hay una distinción. O sea, entre, por ejemplo, lo que pasó en Resident Evil 2, que para mí es. Yo te diría que es uno de, de los mejores productos que ha hecho Capcom. O sea, absolutamente. Pero en plan, ahora mismo no se me viene uno mejor. Y fíjate que el 8, por ejemplo, me, me gustó. Quizás incluso más. Pero creo que como juego de con esos toques de terror y demás, hostia, es que Resident Evil 2 para mí es el... Es, es que es perfecto, tío. No le cambiaría nada al puto Resident Evil 2. Eh, ¿Original o remake? El remake, el remake. O sea, es que Sin para nada. mí, joder, el, el remake es que es literalmente perfecto. No pero es que el survival fallo. pega mm. muy bien con la acción. Obviamente claro, tenemos, Pero este, por hay ejemplo, que, que... es que mm, eh, digamos que la acción no es excesiva, no, no tienes ahí unos tiroteos de la hostia pero aún así está presente y está puesta de una forma perfecta y además, pues ya te digo, las partes de Survival son bastante más terroríficas que en el resto de la, bueno, que en el resto de la saga no, pero
1: Claro, lo que pasa es que por ejemplo, Resident Evil 5 y Resident Evil 6 claro. metieron una cosa que es cierto que no pegaba con la trama, era que los mismos infectados te dispararan. Vamos a ver, un tiroteo y, y en Resident, cuidado, eh, que en Resident Evil 4 pasa también que hay una parte del juego donde los infectados, ¿no? los ganados estos van con armamento pero bueno, te lo puedo llegar a comprar porque es un sí. pequeño fragmento del juego. En Resident Evil 6 ya se pasaron, ¿vale? Sí. O sea, yo, o me muerde o me dispara. Las dos
0: no, compañero. Claro, es que ese es el, el gran problema. Y yo creo que en el en próximo remake, si, si se siguen adentrando en ellos. Yo creo que vamos a ver. ¿Lo dudas? No, no. Pero. Yo creo que nos vamos a encontrar productos muy buenos, ¿eh? Que van a merecer mucho la pena porque, ya digo, por ejemplo, el trabajo que han hecho Resident Evil 4 a mí me parece eh, fabuloso. O sea, han a vuelto a hacer otro, otra vez la magia y han vuelto a hacer que un remake sea superior al original, y eso es jodido ¿eh? eso es muy jodido. Claro, y es que
1: además se siente un juego nuevo, porque tú sabes mm. lo que va a pasar, pero han cambiado los suficientes elementos sí. para que aunque sabes lo que va a pasar, no te esperes cómo va a pasar. A mí eso me parece estupendo ¿vale? yo todavía, por ejemplo, eh, no he jugado el, el remake de Dead Space, por ejemplo pero sí, sí parece ser que es un remake 1-1, pero con variaciones cuando lo juegue, hablaré de él pero lo que sí sé es que Resident Evil 2, 3 y 4 sabes lo que va a pasar, sí. pero han conseguido reinventar la rueda lo suficiente como para que no sepas lo que va a pasar en cierto modo uh -huh. y la sorpresa sea mayúscula. Eso es importante y Capcom por fin ha conseguido esa senda, esa ruta por la que moverse y llevar el juego por el camino que ellos precisamente quieren llevarlo. Eso a mí me parece fantástico y yo soy de los que dicen ojalá, ojalá Resident Evil dure muchísimos más años. Mm. Y, te, y te planten un remake del 5, del 6, del Código Verónica, que te lo marquen, de, que se marquen un 9, un 10 Imagínate, tío, imagínate que no va a pasar, porque no va a pasar. Pero tú imagínate que se marcase en un remake del Gaiden. Este que fue de Game Boy, de Game Boy Color. Eh, 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 es normal que quizás no, no te suene, sí, no, ¿sabes? No Seguro normal. que si lo ves, ¿sabes cuál es? Uh -huh. Resident Evil Gaiden es un Resident Evil que sacaron para Game Boy. Pero, pero, está protagonizado por Leon también, cuidado, ¿eh? Pero en ese... O, o por Barry, ya no me acuerdo. Pero eh, es un juego que se ve es, es vista cenital desde arriba y los tiroteos son Quick Time Events, ¿Vale? ¿Ah? ¡El juego es una mierda! Cosa como son? como Está súper está cotizado, ¿eh? Joder. El juego está súper cotizado. El juego, yo lo, yo lo conozco por vídeos, no lo he jugado nunca. Pero he visto muchos vídeos de ese juego y, y el juego es una chusta enorme. <risa> pero me encantaría probarlo. Y, 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 coño, tiene su trama. Tú imagínate
0: que se marcasen en un remake. No lo van a hacer. No creo. Es, eh, un remake sería imposible, pero… Eh, a mí me encantaría un remake del Código Verónica, tío. Ya, estaría súper bien. Y yo creo que no eres el único que lo pide, así que ojalá que… Muchísima,
1: muchísima gente Exacto, lo pide y además sí, sí. cada vez que veo vídeos de Al de La Caverna del Gamer, un abrazo por cierto, amigo. Abrazo. Al habla mucho de, 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 de un remake de Código Verónica, que ojalá… Y es que es necesario, antes de continuar con el 5, porque ya hemos continuado la historia de Leon con Resident Evil 4, vamos a continuar la de Claire, que también está muy bien uh -huh. y es súper interesante. Ojito. Sí, sí, sí. Así que yo me sumo a la petición de Al.
0: Y yo no, no lo veo tan descabellado, así que yo no descartaría que sea así, así que vamos a ir viéndolo. Pero en este programa eh, vamos a centrarnos en el 4, como, como tiene que ser. Y, y como hacemos en. Te decía que vi el
1: 4, o sea, el 4 es por el culo te rincaré, ¿no?
0: Por. Cuando llegue sí. el 5 te la hinco. Ya, pero es que Y cuando no, llegue el 6 te la hinqué. Ni, pro... <risa> ni el prota es el mismo, así que no me la puedes hincar, tío. No. Eh, ya veremos. Lo cierto. Pero bueno, que <risa> vamos a hablar de Resident Evil 4. Eh, nos vamos a centrar sobre todo en el Ring porque lo tenemos más reciente. Pero, pero bueno, cuando eso algún, cuando ¿algún, mati ¿algún matiz del original podemos dar también. Eso es, también me gustaría pues comentar alguna cosita y demás. Y bueno, como es habitual en este tipo de programas Lo que haremos antes es hacer una especie De análisis sin spoiler eh, Hablando de la jugabilidad, de la historia De los gráficos, pero ya digo con, eh, Sin spoiler directamente Así que esa parte la podéis ver eh, Podéis escucharla sin ningún tipo de problema Pero después nos vamos a meter en la historia Y ahí ya van a comenzar un poquito los spoilers Y vamos a revivir la magnífica historia Pero no
1: me jodáis, coño, spoiler del juego Resident Evil 4 salió hace tropecientos mil millones de años Tío, eh, si estáis jugando el remake Como ya lo hemos dicho Sí. sabéis lo
0: que pasa, tío. A ver, aquí hay mucha gente que nos está escuchando y, y es para revivir el videojuego para eh, tener esa nostalgia, ¿no? Así que si lo habéis jugado, si lo habéis disfrutado quedaos porque va a ser muy importante. Y
1: perdona y si no lo habéis jugado no os preocupéis porque vamos a hacer lo mismo que hicimos con el de Alan Wake. Vamos a, vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a movernos por todas las escenas del juego hasta llegar al final, obviamente pero por supuesto hay infinidad de elementos que no vamos a tratar porque como buen juego de terror o survival horror, pues tiene su backtracking, tiene su búsqueda de objetos, de armamento, etcétera, etcétera, uh -huh. y no vamos a hacer hincapié en ese tema, claro, como sí. ya hemos hecho en el pasado con otros juegos. Por lo tanto, no os preocupéis, porque los juegos de terror se prestan a hablar de él, pero no a desgranarlos. Por lo tanto, no os preocupéis, porque yo creo personalmente, igual que hicimos con Alan Wake, que cuando escuchéis el programa, si jugáis el juego a continuación, va a haber un montón de detalles, de los que no vamos a hablar, así que no os preocupéis.
0: Además que, joder, una de las cosas que tiene Resident Evil en general es que tiene mucha historia dentro de los textos, dentro de, de los diarios que te encuentras por ahí, ¿no? Y, y eso aquí no lo vamos a hacer. Así que siempre vais a poder añadir muchísima historia en, en todo el contenido que hacemos. Así que, Jesús, vamos a arrancar. Venga. Y a ver, lo primero que vamos a comentar yo creo que puede ser un poquito el apartado gráfico del juego en comparación sobre todo con, con el original, ¿no? Porque, joder, hay que recordar que el original tiene ya sus años, ha envejecido bastante bien, la verdad, para, para ser un juego de la época, pero, eh, joder, estamos hablando de un remake que, que los gráficos son de nueva generación, ¿no? O sea, yo creo que lo, en los gráficos no podemos decir nada malo, ¿no, Jesús?
1: absolutamente nada, el juego está fantástico tal y como está es perfecto, cuidado, eh. como tú bien decías el original se sigue viendo muy bien pero ya tiene sus taras, ya uh -huh. tiene eh, joder, estamos hablando de la generación de Gamecube y Playstation 2 que por cierto la versión de Playstation 2 tuvo, un, tuvo una bajada de calidad gráfica bastante interesante el top uh -huh. en el original, por supuesto es la versión de Gamecube Sí. Aunque es verdad que luego sacaron, pues, eso HD Vision sí, 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 sí. y todo el rollo, porque tú, recién Hablamos de Doom, jiji, pero Resident Evil 4 te lo puedes jugar <ríe> ahora mismito en un predictor, ¿vale? Tú te compras un consolador de eso que, que tienen pantallita y puedes reproducir Resident Evil 4. Las cosas claras, pero como sí, sí, tú sí, bien sí. señalas, este remake es sencillamente asombroso, porque tiene, tiene una calidad gráfica que es que hasta las antorchas o las chimeneas de... de de las casas que hay por ahí mm. la primera casa en la que tú te aventuras en el juego que tiene un caldero, ¿no? que estaban haciendo un cocido sí. madrileño pero mal hecho ¿no? sí, eh, con písteras y tal o sea, bueno. claro, sí, bueno, <risa> cada uno le echa lo que quiere claro ¿no? claro eh, la, la sala está oscura porque la luz está cara, Endesa, comedme la polla <risa> Y, 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 y tú ves cómo las llamas de que están calentando ese caldero iluminan la habitación. Esos son pequeños detallitos que a mí me encantan, sí. ¿vale? A mí a mí me chifla eso. Y yo meterme en, en, en un escenario de este tipo y ver cómo está sutilmente iluminado por una pequeña hoguerita,
0: a mí eso me flipa y me vuelve loco. Sí, sí, sí. Aparte, a ver, es que la iluminación desde eh, este, el, el remake de, de Resident Evil 2 y, y por ejemplo, de, de Resident Evil 7 hostias, estamos hablando de que la iluminación es de lo mejorcito que tiene el juego para ambientar bien el, el, eh, esas escenas de terror, ¿no? Y joder... ¿Qué crees mí... tú que es necesario para que un juego de terror uh -huh. tenga una buena ambientación? A ver, para mí importantísimo como ya digo, la luz, o sea, la, la luz a mí me parece uno de los elementos clave luego, pues esos pequeños detalles que tiene Resident Evil, por ejemplo, que, que lo hace de una forma excepcional, o sea... Es que, por ejemplo, aquí en este 4 vemos detalles como ajos colgados, ¿no? Eh, hay, típico de los pueblos de, de España. Eh, y, y no sé, eso, esos pequeños detalles eh, te van, joder, pues te van haciendo que, que te sumerjas en, el, en ese mundo, en, en, en esa escena de terror. Y, por ejemplo, pues yo qué sé, ya si le pones eh, sangre por el suelo, ves cadáveres, ves cosas, pues, joder, ya, ya empiezas ahí a estar más acojonado. Y a mí una cosa que me gusta mucho de, de, por ejemplo, el Resident Evil 8 y este 4, es ese tema de brujería, de, de secta, de, de cosas así, en plan, te diría, pues crucifijos, eh, gente colgada, este tipo de cosas, a mí me parece que ambientan de puta madre el juego, o sea, a mí para mí eso es de lo mejorcito. ¿Tú qué, te, tú qué comentarías?
1: Yo, para mí, un buen juego de terror... Como tú bien has señalado, iluminación y banda sonora. Eh, la iluminación, obviamente, porque te, 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 te mete directamente en lo que es el ambiente del juego y la banda sonora, por supuesto, porque ya no solamente la música, sino el ambiente, ¿vale? Mm -hmm. la, la, esos sonidos que tú te puedes ir encontrando por ahí. Y ya no te voy a decir ni siquiera un grito de fondo. El grito de fondo es como si el vecino se pilla la con la cremallera a los cojones, ¿vale? Eso puedes escucharlo en cualquier momento. Yo a lo que me refiero es a ese sonido ambiente que si los grillos sonando que si el crujir del suelo, que si las puertas abriéndose, ¿sabes? Que uh -huh. yo, yo qué sé, vete al chino y compra un 3 en 1 para las bisagras, ¿no, cabrón? Yo qué sé. Sí. Eh, todo eso favorece que el ambiente te vuelva susceptible, ¿sabes? Que, que te convierta en su víctima. Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo que para mí debería ser todo buen juego de terror. ¿Vale? Sí. Deadly Premonition, no te miro a ti. <risa> Es que Deadly Premonition es que. A joder. Premonition le sudó la polla a todo. del Premonition es el, el chavalote de 15 años en el Instituto de los Juegos de Terror, ¿sabes? Sí, sí. El que me la suda a mi futuro. Eso es Deadly Premonition, ¿sabes? <risa> eh, eh, el fracaso escolar. Eso es Deadly Premonition.
0: <risa> Pobrecillo. Es que, hostia, el, el tema del terror con Deadly Premonition es que de verdad que, joder, da menos miedo. O sea, lo que da miedo es que te salte un bug, tío. O sea, sí. Bueno, bug, un bug. No,
1: no, a ver, el miedo <risa> es que no te salte. Pero, pero, pero cuidado, cuidado que Deadly Premonition hace muy bien todos esos efectos sonoros porque tú mm -hmm. estás tan tranquilo y de repente de <risa> coño. Su hostia. puta madre, ¿qué eso?
0: Es que. Joder, para mí eso no es, no es hacerlo bien, ¿eh? Para mí eso es pegarte un susto con el volumen descontrolado que tiene, eh, de repente escuchar ahí
1: oh,
0: y tal, que joder.
1: Pues a mí eso me, a mí eso me caga, tío. A mí, eso, a mí eso me da miedito, pero también es cierto uh -huh. que el terror... Es que vivimos una época en la que afortunadamente hay tantísimas obras en todos los aspectos que, que el terror... Parece que se difumina, pero lo que está haciendo es evolucionar, ¿vale? Uh -huh. Vivimos una mala época del terror en la generación PlayStation 2, PlayStation 3. Vivimos una mala época porque, en efecto, todos los videojuegos querían ser Call of Duty y sí. empezaron a meter armas donde incluso, no las eran. Incluso
0: yo te diría 3 y 4, ¿eh? PlayStation 3 y PlayStation 4. En el 4 ya tenemos algunos ejemplos buenos, pero, sobre todo, eh, es que, en, eh, joder, en la PlayStation 2 teníamos ahí eh, Silent Hill 2, teníamos Silent Hill 3... O sea, incluso el cuatro. Sí,
1: mira, te lo compro, sí, es verdad. La La, 12... la generación de 3, sí. 360, 4, One. Sí, 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 sí. sí, uh -huh. sí. Te lo compro. Eh, ahí tienes toda la razón. Pero, pero claro, ahora mismo, ya, eh, pero vuelvo a hacer la misma uh -huh. analogía con, con el tema del fracaso escolar y el chavalote de 15 años, ¿vale? Eh, en, esa, en esa generación de consolas, estábamos experimentando la adolescencia del terror, ¿vale? Uh -huh. Donde todavía estás buscando tu hueco, estás viendo eh, a, a qué parte del monte tirar. ¿Vale? sí Pero ya hemos llegado a su madurez y ahora estamos encontrando obras de, de ficción, obviamente, que, que el terror está moviéndose por distintos áreas mm. que, que no te esperas. De, ya Hemos estado hablando estos días de un juego del que todavía no vamos a hablar porque estamos viendo a ver sí. si hacemos especial o no, que era un juego que yo ya sabía que era de terror, un juego, os voy a decir, indie, ¿vale? pero yo no me esperaba para nada.
0: Sí, coño, el que te, el que te he dicho sí, sí. antes
1: de empezar, no pongas la
0: cara esa. No, pero que... No, no. Ah, joder, soy un normal. Vale. Sí, sí, lo eres, lo eres, lo eres.
1: Pues, pues este juego del que no voy a hablar ahora mismo, yo me esperaba que fuera de terror, pero no esperaba que me diera tanto miedo. ¿vale? Ya, sí, y sí, me sí. ha encantado hasta el punto que me he quedado obsesionado con ese juego, maravillado y enamorado. Eh, ya hablaremos de él y posiblemente, si consigo que Javi lo juegue, nos haremos un especial, obviamente es un juego cortito así que será sí. un especial muy cortito pero da mucho de sí y pod podremos hablar mucho de él pero bueno, volviendo a Resident Evil ¿no? eh, estamos en la madurez del género del terror y ahora es cuando estamos encontrando muchísimas obras que con el terror como telón de fondo están moviéndose por unos aspectos por unos lugares que antes no nos hubiéramos imaginado porque antes teníamos los exponentes típicos Resident Evil, Silent Hill empezó Amnesia Outlast, eh, Dead Space, Deadly Premonition. Y estamos viviendo un momento fantástico para el género de terror porque no te esperas el siguiente paso. Y eso a mí, como fan del terror, me encanta uh -huh. y no puedo más que esperar con ganas e ilusión como, el, como ese pequeño que espera Navidad. Pues así estoy yo esperando esas nuevas obras de terror que, sin duda, sin duda, van a. Por lo menos yo que considero, me considero con un con el nivel del terror bastante alto, considero que, que están encontrando nuevos caminos para aterrorizar y eso a mí me llena de, de ilusión hasta un punto que ni yo me creo.
0: Uh -huh. Aparte, a ver, eh, cuanto más avanza la tecnología, más realismo vemos en los gráficos. Y cosas que antes no te podían asustar. O sea, tú imagínate, joder, en la generación, sobre todo de Prestigeon 1 Precision 2, hostias, eh, se caía una calavera de, de un techo y tampoco te daba tanto susto. Claro. Eh, ahora, joder, con los gráficos actuales, con el sonido ahí envolvente y demás, de repente se cae uno y es que lo sientes en toda la habitación. ¿Para
1: cuándo un juego de terror que sea un simulador te recibir cartas de estas blancas con la ventanita negra de Hacienda? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Eso, eso es
0: el terror de los adultos. ¿Para cuándo? <risa> yo, yo ese no lo compro, ¿eh? En fin... Eh. <risa> Eh, bueno, no, no sé si comentar algo más A ver, la ambientación, por ejemplo, del juego A mí me parece excepcional Encontramos muchas zonas bastante diferenciadas O sea, tenemos el pueblo, tenemos el lago Tenemos el castillo, tenemos la isla O sea, hay una serie de zonas muy, 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 muy diferenciadas Y que, coño, cada una te trae pues una especie de reto, ¿no? O sea, en el lago encontramos un mundo abierto, por así decirlo, un poco más palpable. Eh... Muy chulo, por cierto, ¿eh? Uh -huh, me, vez lo vez sí. me lo
1: recorrí de palmo a palmo, que además hay, bueno, ya hablaremos si acaso de eso, uh -huh. pero hay un barquito hundido donde puedes entrar, bueno, hundido, sí. medio hundido, y puedes entrar uh
0: -huh. y, y, y te encuentras un arma, además, bastante sí, potente. Sí, sí. A no mí sé si era un revólver o una pistola muy fuerte o algo era, así.
1: Era un, un, un revólver, si no recuerdo mal.
0: Creo que sí. O sea, me acuerdo que era una pistola, o, o sea, un arma así corta, muy fuerte. Fue la
1: que utilicé hasta el final del juego, ¿eh? Fíjate,
0: hostia. Y la mejoras y flipas. Es que, joder, ahí, en, en esa zona del lado te puedes encontrar muchas cosas, ¿eh? O sea, por ejemplo, había también una de unos huevos dorados <risa> o algo así, que sí, me acuerdo. Pero mira,
1: ahora que hablamos de este arma.
0: Uh -huh.
1: eh, me gusta mucho, por ejemplo, este Resident Evil 4 porque hace lo que hace tantísimos otros juegos, ¿no? Eh, God of War, imagínate, ¿no? Tú en God of War empiezas con un armamento y un poder X uh -huh. y lo vas mejorando, ¿vale? Sí. Y eso eh, eh, es una mecánica muy interesante para el juego porque le da un nuevo matiz al combate. Eh, <coughs> Resident Evil 4 hace lo mismo. Tú comienzas con un armamento uh -huh. y lo vas mejorando poquito a poco y cada vez que consigues un arma nueva te hace ilusión probarla.
0: sí.
1: ¿Sabes? En sí, este es... han
0: añadido una que me parece muy curiosa, pero no tan útil. Eh, bueno, igual hay alguien que me parte las piernas por decir esto, pero bueno. Una que, que tienes munición en plan de dardos o... ¿Sabes cuál sería? Sí, 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 sí. Esa... Una, una, una ballesta. Sí, es que no, no sé si era... Sí, sí, era una
1: ballesta. La, la, la ballesta, la, la típica ballesta de, de tantos otros juegos, porque sí. en The Evil
0: Within, por ejemplo, mm. también tenemos una ballesta y y a mí ese tipo de armas me molan a mí me molan, pero hostia, es que para Resident Evil 4 que tienes que darle 80 tiros y tarda un poco... Pero es que cada... cabrón
1: está para si vas con sigilo le metes, le metes un dardazo a uno por, la, por el cogote, ¿sabes? y lo dejas pensando eh, pero... reflexionando
0: sobre lo que ha hecho pero no lo matas del todo Dios, mejor la, cabrón <risa> no me jodas vale, 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 es que a mí ya te digo joder, la... todas las veces que lo utilicé que además tardé un poquito en conseguirla no fue de mis prioridades eh, hostia, cuando la obtuve, Dios, es que esto no vale. Pues mira, a
1: mí me, con ese arma a mí me pasó una cosa muy interesante porque yo fui recogiendo munición para la ballesta hasta que llegó un punto en el que el resto de mis armas no tenían munición y estuve un gran trecho del juego utilizando solamente la ballesta porque decía es que no tengo otra cosa que esto insultarlos. ¿Sabes? Y, y la ballesta me, me salvó
0: bastante durante el juego y, y le tengo un montón de cariño, eh, cuidado. Sí, 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 sí. Eh... Bueno, en general, lo que comentaba un poquito de las ambientaciones. Eh, joder, están tan diferenciadas, tienen su toque tan personal, ¿no? El castillo con las trampas... Eh... La isla, bueno, la isla es como más de shooter, ¿no? O sea, bueno, tiene... Sí, sí, absolut absolutamente. ¿Tiene, 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 tiene alguna cosa ahí, que sí, estamos los dos ¿tiene, ahí? tiene alguna cosa
1: que yo, que, que fue lo que a mí me hizo decir, mira, sí. como me conozco el juego, lo voy a abandonar y ya está. Pero al final me armé de valor. Sí, sí. Fui un poquito cobarde, ya diré cómo pasé, cómo pasé esa parte. Sí. Y pude completarlo. Pero si no hubiese ido a lo cobarde, en plan con la churra metida para adentro,
0: eh, no lo hubiera conseguido. Hostia, es que hay un, una serie de enemigos ahí muy, muy chungos. Eh, bueno, en fin, que lo que quiero comentar es que, joder, las ambientaciones están muy bien hechas, muy diferenciadas, y al final eso también hace que el juego, que de por sí es bastante largo para ser un, un ¿Sí? juego de terror, que mucha gente sí, 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 decía sí, sí. De, eh, del 2 sobre todo, eh, es que es muy corto. Pero es tal. que la, no, es que favor, la duración eh. de
1: los juegos ya... Sí. Mira, tío, eh, y además hace poquito me vi un vídeo, no recuerdo de quién, me vi un vídeo en YouTube Hablando sobre la duración de los videojuegos. Uh -huh. tenemos Y, y hacía un símil súper interesante sobre la duración de los videojuegos y la burbuja inmobiliaria. Uh -huh. Y sonará gilipollé, pero tenía toda la puta razón. No nos estamos dando cuenta de la burbuja que se está creando en torno a la duración de los videojuegos. Uh -huh. Cuando salió Dying Light 2, hablando sobre que para completar este juego al 100% ibas a necesitar 500 horas, mira, escúchame, 500 horas las vas a invertir en el juego, tu puta madre yo no, cuando salió Spider-Man, el original sí. de Playstation 4 decían, el juego dura 20 horas y, y, y hubo mucha gente, con razón, yo lo entiendo ¿vale? que ponía el grito en el cielo porque obviamente es un producto que cuesta 60, 70 80 euros y tú quieres amortizarlo me parece genial, pero a mí un juego que en su duración base son 20 horas, a mí me hace un rey, porque sí, sí. no es ni muy corto, Miles Morales fue mucho más corto, que también lo agradecí y cuidado pero ni muy largo. Uh -huh. Hay ciertos juegos que se prestan a que sean largos porque necesitan sí. desarrollar una historia. Persona 5, por ejemplo, es una buena muestra de ello. Starfield, que lo he terminado uh -huh. hace un par de días y me ha durado, creo que han sido como setenta y pico horas. Uh -huh. ¿Vale? Baldur, yo, por he querido... ejemplo. Valdur o sea, The Witcher 3.
0: Hostia, que tienen mucha trama, tienes que... Joder. Eh, mucho texto. Hostia. Mucho, mucho texto y aparte, joder, no puedes ir a toda hostia. O sea, tienes que tomar... Pero que tú, un
1: Spider-Man, por ejemplo, ¿cómo le vas a meter 80 horas, hermano?
0: <risa> eh, con la jugabilidad frenética que tiene, con la, la historia que tiene, es que no te dan 80 horas. O sea, claro, y tú a mí todavía me estás diciendo, Javi, que por ejemplo, The Witcher
1: uh -huh. 3 te dura 80 horas, pero es que tienes un pedazo de mundo que se presta a misiones secundarias uh -huh. de todo tipo de claro. índole. Starfield... Tiene una puta galaxia... Bueno, un puto universo entero, uh -huh. tío. La, por supuesto que se presta a ello, pero eh, spider-man tiene la ciudad de Nueva York y colindantes uh -huh. y lo que hay es lo que hay. ¿Tú quieres que el juego dure 80 horas? Te van a meter misiones de recadero hasta que te aburras.
0: Claro. Y, y yo creo que eso uh -huh. no merece la pena. Y, joder, a, aparte de que hostias, ahora eh, esto nos pasa mucho a, a los adultos, tío. Bueno, incluso a los jóvenes también les debería pasar, ¿no? Que, hostias, no hay tiempo para, para pasarse... Muchos juegos de 100 horas. O sea, es verdad que, por ejemplo, eh, los adultos tenemos un poder adquisitivo que decimos, hostia, nos apetece el rete, nos apetece tal, y ahí estamos comprándolo, ¿no? Eh, digo el retest porque. Lo, lo de Red Dead lo dices porque a fecha de grabación de este programa, ayer salió
1: la versión física de Nintendo Switch y no me lo pensé dos veces, fui a comprarlo. Y yo voy a hacer un pequeño inciso para decirte, es que estoy intentando convencer a Javi para que lo juegue sí, también. Para me que está que lo compre.
0: manipulando, tíos. O sea. Tío
1: yo me esperaba de verdad que en Nintendo Switch se jugase mal sí. y yo lo que me he encontrado ha sido una experiencia fantástica y recorrer a caballo por supuesto a todos los caballos hay que llamarlos Roncola ¿vale? Eh, recorrer el mundo de Red Dead Redemption a caballo en Nintendo Switch y ayer por ejemplo que lo jugué únicamente en portátil y va de putísima madre yo de verdad para mí esto es un puto sueño un puto bueno. sueño me tienes que verdad. pasar
0: el enlace, ¿vale? Para que te den a ti algo. ¿no? <risa> ah, sí, bueno.
1: Eh, eh, se está notando mucho que es publicidad en, eh, claro, 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 es que... en cubierta.
0: Ojalá, <risa> ojalá me, está, me estuvieran pagando no, por, ojalá. Por, por decir
1: esto. O ojalá nos ver... pagaran algo. ¿no? <risa> ojalá nos pagaran. No, tío. No, que entonces tampoco. Son dos tampoco. Pag... Entonces son dos pagadores y nos cruje Hacienda, tío. No, olvídate. <risa> pero de verdad es un, es un, es un puto
0: juegazo. Sí. Pero, pero
1: eso, ¿no? Lo que estamos hablando de la duración, uh -huh. tío. Que, nah, la que, duración
0: que... es que al final... Hostia, es que mira, por ejemplo, una de las cosas por las que yo personalmente me estás tentando, hijo puta, y, y al final voy a acabar cayendo, eh, pero todavía no he comprado el Red Dead. ¡Hala! <risa> estoy, estoy tentando, ¿no? Pues te enseño una teta. <risa> eh, hostia, yo después de esto ya no me recupero, ¿eh? eh bueno. no, no sé qué, qué está diciendo, tío. Ah, que una de las cosas que, que, que más me fastidia es decir, hostia, es que son 8000 horas, tío, o sea. No sé cuántas horas era el Red Dead 1, pero... Eh, era, la, era largo, que, era que además viene largo. con su
1: expansión de Undead Nightmare. Y que, que, aparte que, que,
0: el post-game, post que fíjate, el Red Dead, yo me pasé el, el Red Dead y según pasó el post-game, lo dejé, digo, me cago en tu puta madre juego y lo dejé. Por una... Yo es que en el post-game
1: <risa> sí. lo único que hice fue esa misión secundaria, que realmente es el final real del
0: juego. Claro. Lo hice y ya está, y ahí quedó el juego. Pero es que no lo hice, tío, soy su es normal. Y, sí, me, y me arrepiento, ¿eh? Ya, ya, ya sé que lo soy. En fin, eh...
1: <risa> la duración. En duración, serio, chicos. El Resident Evil 4,
0: a mí me parece incluso largo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. sí. No, vamos, de duración, si queréis un juego bastante largo, este es, es un juego. irrejugable rejugable, que, cuidado. Muy rejugable, que esa es otra. Y tío, tenéis o sea... el
1: DLC de Hada, que yo todavía no lo ¿Sí? he jugado, pero lo tengo en el radar. Y parece ser que tampoco es cortito, ¿eh? Que me parece que dura sus 8 o 9 horitas. Joder,
0: oye, pues está muy bien. Está muy bien, está muy, ¿no? muy bien. Está está muy bien. Muy bien. La verdad es que, hostias, el, el contenido que añade Capcom con este, con estas cosas no es no es broma, ¿eh? O sea, joder, lo hacen muy bien, la gente dice maravillas ese DLC de ADA, así que, ojo, cuidado, es que de verdad, vaya vaya buen trabajazo, en serio, para mí me parece que, que hacen las cosas exageradamente bien. Eh, respecto al sonido, ya que hemos hablado un poquito de, de los gráficos y, y hemos introducido un poquito el sonido, yo creo que realmente la ambientación sonora eh, es increíble, como bien decías tú, o sea, realmente te mete mucho en, en, este, en este ambiente de terror y luego aparte, pues las canciones, joder, están bastante bien, eh... Al ser un, un juego de terror, no, no sé cómo decirlo. La, la gran parte, de, la gran mayoría de las canciones son más de, de terror, de ambientación, de combates, de ese tipo de cosas. Pero nos encontramos joyitas eh, como, por ejemplo, esta canción que la vamos a poner más adelante. Quiero volver a ponerla porque es que este es un temazo. Además, hay es que, una parte es, del juego. Es que ¿no? Falta, ¿no? Falta,
1: falta José Merced cantando, tío.
0: No sé, para mí esto es. Eh, joder, fíjate que yo lo personal no me gusta nada el flamenco, ¿eh? pero joder, es que esto se disfruta mucho, eh.
1: O sea, Muchísimo.
0: La verdad es que muy bien hecho, muy bien hecho. Y en general, bueno, este es, este es un tema normalito dentro de, del juego. O sea, no es algo bueno que, que sucede esporádicamente un par de. suena un par de veces y tal. Y ya está. Bueno, pero... y, y, en la, y en la galería de tiro.
1: También, claro. En la, en la, galería, en la galería de tiro está constantemente sonando en, uh -huh. cuando estamos participando. Es fantástico, tío. Claro, claro. Pero y, y, y también... favorece, favorece perfectamente el ambiente del juego de que está en un pueblecito de un país de Europa. De cuyo nombre quizás se llame España, etcétera, etcétera.
0: <risa> claro, claro. Y aparte, joder, yo qué sé, el, eh, una de las claves, por favor, que tiene Resident Evil en la música son los puntos de guardado. Ese, tú sabes, Javi, sí. tú sabes
1: que, que, que eh, estas, mus estas canciones, esta música de las distintas salas de guardado de Resident Evil, yo cuando estoy estresado me las pongo.
0: Ya, es que, joder, son muy buenas, tío, o sea, porque tienen una función y la cumplen, que es calmar esos momentos tensos, que vayas a un sitio que sabes que es tu hogar, que sabes que es tu casita, que tienes una máquina de escribir ahí, en este caso, como la de Alan Wake, así que, joder, no, no sé, la, la verdad es que cumplen aquí de narices, a mí me parece que cumple muy bien. Y aparte, bueno, cuando te encuentras también con cierto personaje, eh, por ejemplo, esto lo hacen muy bien con la iluminación… Cuando, cuando ves una lucecilla morada, ya sabes que está por ahí el, el bueno del buenero y, y sabes que es un lugar seguro también.
1: O tú sea... sabes, cuando tú ves esa luz, eh, o el buenero o un pudiclub.
0: <risa> o las dos cosas. ¿en o vez? las dos cosas.
1: Vamos a ver, yo me imagino que tendrá que haber uno por allí, ¿no? Yo no sé. A ver, siendo España, yo creo que sí. Claro, es que vamos, vamos <risa> a ver. A ver... Mm, mm. Que es un pueblo a tomar por culo. En algún sitio se, te ten, se tendrán que gastar el dinero, ¿no?
0: <risa> bueno, lo que pasa es que otra de las claves es que es una ciudad, o sea, es un pueblo muy envejecido, ¿eh? O sea, es un, es un claro, pueblo... pero, pero el lore está bien explicado está porque está envejecido. envejecido. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Cuidado, o sea, es un que tú, un pueblo dices, que tú
1: Nos han puesto como si sí. fuéramos un país tercermundista. No. Señores, el Lore te explica por qué está tercermundista.
0: Claro, claro. Es, es un pueblo anclado en el pasado, por así decirlo. Es un pueblo que. Coño, siguen, encontrado... siguen usando las pesetas. Claro, claro. No. Entonces, eh, para mí, eso también es, es algo bastante. Vamos, vamos
1: a matizarlo ¿eh? para la gente de Latinoamérica que, sí. o de otros países que no nos conozcan. Antes de la llegada del euro, en España, por ejemplo, se utilizaba la peseta que tenía eh, en sus eh, como imagen visible, pues, que si la imagen de, del rey. Que si la imagen de, de, de Franco, que fue un dictador de España, eh, etcétera, etcétera. Y tú puedes encontrarte todas esas imágenes en las monedas que nos encontramos. Porque si tú haces zoom en las monedas que están en el suelo y tal, tú puedes ver que si la cara del rey, que si la cara de Franco... que A mí eso me parece interesante, tío. Está, porque está muy cuidado el detalle. Ahora dime que no es España.
0: Claro que no. <risa> no, la verdad es que, joder, a mí eso, a mí eso me parece que son... Detalles. Y además que podían no haberlo hecho, ¿eh? Podían haber... No, claro, podían haber puesto
1: una imagen estándar est o directamente difuminar eh, los reversos de las hmm. la monedas
0: y a tomar por culo. Y se han tomado el tiempo de hacerlo. Chapó, Capcom. Chapó. Pues sí, pues sí. Y además es que, joder, eh, a mí me encanta cuando ves una moneda y sale... ¡Franco, Franco, 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 Franco! Sabía que estaba buscándolo, Franco, tío. ¡Franco! ¿Por qué grito Franco? <ríe> Tenía que hacerlo, lo siento. Sabía que estabas buscándolo cuando te has puesto a escribir, cabrón. Pero bueno, eh, joder, ver, me, llama, me llama la atención, tío. Son de esos pequeños detalles que, joder, eh, hacen que el juego sea todavía, más, eh, todavía mejor, ¿no? Pero bueno, para mí lo de los ajos colgados por ahí es que a mí eso me mata.
1: Sí, es que claro, te encuentras los, te encuentras los ajos, te encuentras eh, eh, cestos de mimbre con huevos, te encuentras... Uh -huh. Eh, embutidos colgados. Sí, 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 sí. Esos son esos detallitos de cuando. Si, si habéis tenido o tenéis familiares que viven en el pueblo, eh, a mí me ha pasado y yo iba a casa de algún familiar y yo veía cómo tenían esas
0: ristras de ajos claro, claro, colgadas. Claro. Sí, sí, sí. Y si había matanza, pues también tenías ahí. El, el matanza embutido, de ¿verdad? matan Cuidado, re, relajados
1: ¿eh? <risa> matanza de animales en plan para pa comer, ¿eh? No <risa> claro. venga ahí arriba.
0: Hostia, claro, pero aquí era muy tradicional la matanza, pero bueno. Eh, sigue siendo lo de hecho. Sigue, sigue, claro, claro. O sea, hay muchísimos, much, muchísimas familias que tienen la matanza cada año. Entonces, bueno, claro. pues, al final eh, son y que, al, y que en algún pueblecito te encuentres con fábricas de, de embutidos y esas mm. cosas que, Hombre, que eso, utilizan, eso eh, utilizan
1: esas matanzas y luego, por supuesto, pues lo, lo envasan y lo venden por todo el mundo. O sea que claro, claro. Eh, es un bonito detalle que, se, que, que hayan hecho alusión a todo esto, a todo esto y, y se ve como Capcom ha hecho un arduo trabajo mm. de, de, para conocer... Eh, y, y, y para investigar toda sí. la cultura de por aquí, lo que se hace. Me parece genial.
0: Pues sí, la verdad es que a, a mí me parece maravilloso y, y ojalá que, que sigan teniendo esa teoría. Por ejemplo, de...
1: con Resident Evil 6 hicieron un, un enorme trabajo viéndose todas las películas de Michael Bay. Porque <risa> tantas explosiones salen, no, no
0: salen.
1: <risa> ¿Os han visto Transformer en bucle o no?
0: <risa> a ver, yo tengo mucha curiosidad del 4 más 1 porque... Puede ser... Abby, te la voy a seguir hincando igual, tranquilo. Da igual, da igual. Pero hay que protegerse, tío, un poquito. Pero sí. pero eso que... te tengo... casco! <risa> Por si te doy con el cabecero a la cama. <risa> Hostia, te tengo que decir un chiste muy... Bueno, es muy rápido, muy absurdo, muy rápido. A, a ver, ver, había un tío, dos tíos en una isla y le dice uno al otro, oye, ten cuidado porque... <risa> porque hay una avestruz aquí que intenta comerte la cabeza tienes que enterrarte la... tienes que hacer un hueco cavar un, un pequeño, vamos eh, un surco y poner la cabeza, ¿no? y lo hace ahí obedeciendo y dice, hostia, ya verás eh, voy a protegerme de esto, tal y de repente cuando está con la cabeza metida, bien tapada y demás empieza a... le baja los pantalones el otro y le empieza a dar ahí por culo y el otro dale, dale, todo lo que quieras hasta que llegues a la cabeza <risas> No sé por qué, pero. Dije sí, especial de terror, coño. Me cago en la puta. Bueno, por hablar de más cositas, porque se nos va la pinza. Se nos, nos, está nos va está la cabeza. Muy,
1: no, nos está, sí, la cabeza, tela. Nos está quedando muy flamenco, así que voy a aprovechar para dedicarle sí. este programa a nuestro buen amigo Dani Gitano, que a él sí le encanta el flamenco, así que esta va por ti. Ahí va, Dani.
0: Pero bueno, eh, ¿qué más cositas hay que comentar por aquí? La historia, porque la historia nos encontramos... Eh, ya te digo, sin hacer ningún tipo de spoiler ahora, ya nos meteremos un poquito más adelante, pero en la historia nos encontramos una de las mejores historias, diría yo, de, de toda la saga. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: porque eh, haciendo un resumen a grosso modo, es
0: que Leon, que después de los
1: sucesos de Raccoon City, pasa a trabajar. Para el gobierno de los Estados Unidos como agente especial, que además hay un juego que fue un shooter sobre Raíles, que creo que fue el Resident Evil Umbrella, Umbrella Chronicles o, o, o algo de esto, que, que donde te explican pues cómo conoce a uno de los personajes que sale en el juego, Krauser, y ah, cómo eh, es la hace de
0: la misión Javier
1: o la Misión Javier creo que se llamaba, correcto. Sí. Y, y, y aquí pues eh, Leon es enviado a este pueblecito de España a buscar a la hija del presidente de los Estados Unidos que ha sido secuestrada y a partir de aquí se desarrolla toda la historia en el juego y, y a mí me parece muy bien. Ahora vamos a hablar también de los personajes, pero yo quiero hacer un matiz con, uh -huh. con Ashley porque yo la odiaba en Resident Evil 4 yo creo sí. que es canon de la saga odiar a Ashley, sí. pero aquí me encanta Ashley, me uh -huh. encanta. Para empezar eh, me cae bien, me cae bien se ve que es una chica que que no es una asustadiza tal cual, es una adolescente, un pelín más mayorcita quizá pero, pero es normal que tenga miedo por lo que está pasando, pero consigues empatizar con ella. Porque sí. en el 4 tú decías, mira, Sadler, Uf. mostró, mátala, ahorrame el trabajo, yo a final de me voy a cobrar igual, me la suda, ¿sabes? Pero aquí tú dices, tío, voy a salvarla, y, y yo aquí quiero hacer, por ejemplo, un símil con, con Eli en el primer de las sofás, porque tú sentías de verdad que tenías que protegerla, aunque en verdad la hija de puta era, era invisible y los tiroteos no la veían, ¿vale? Pero con Ashley tú sientes que la tienes que proteger también. Y me encanta, ¿vale? Me encanta. Es un personaje que a mí me chifla
0: en este remake. Por lo tanto, muy muy bien. Además que, mira, me llama mucho la atención, tío, porque en este Resident Evil 4 podemos comunicarnos con ella, darle órdenes, ¿no? O ¿Sí? sea, esto en el original que yo recuerde no estaba. O sea, el... Yo, si hubiese
1: sido Leon, mira, tú eres la hija de lo, del presidente de los Estados Unidos, una de las hordes. Mira, déjame 50 euritos anda.
0: <risa> pero, joder, a mí. Ya, ya te los devolveré un día. A mí, esto me parece que es una uh. opción bastante acertada, ¿no? Es a que... ver,
1: tampoco penséis que podéis decirle, coge esta escopeta y liarte a escopetazo, pero pues espérate aquí, escóndete claro. para, que, para tú poder limpiar la zona de uh -huh. enemigos. Luego vuelves a ella y venga, vamos Sí, a pero, joder,
0: enemigo. yo. Eh, es que ya te digo, igual estaba en el original, pero no me suena. Y, joder, estas misiones siempre son un coñazo. Es que esto sí. es así, tío. O sea, en, en Metal Gear Solid 3, que es de mis juegos favoritos, la, la parte, parte que pasa algo Eva. así, eh, yo la odio. Siempre la odio y siempre la voy a odiar. Pero en, en Resident Evil 4... Cuidadito que a es. fecha de grabación de este programa mm. queda dos semanitas para Metal Gear. <ríe> no queda nada, no queda nada. Pero, pero bueno, eh, sobre, sobre Ashley y su incapacidad de hacer cosas, eh, pues, a mí en lo personal... Me sigue, o sea, me cae mucho mejor que en el 4 original, porque el 4 original era simplemente un obstáculo. Pero pero bueno, me gusta que hayan añadido eso de que pueda esperar, de que pueda ir. Y, y bueno, les faltaba un botón, tío, que es el de mírame. ¿Sabes? ¿Mírame? Claro, para que Leon pueda decir... ¡Ashley! ¡Look at me. <risa> <risa> me Ha vuelto TikTok loco, ¿eh? Hostia, yo no sé por qué, pero con esta... Este es uno de los memes, ¿eh? O sea... Sí,
1: sí, sí, sí. Se ha vuelto loquísimo TikTok. Eh, tú te puedes encontrar 200.000 vídeos de esto y siempre es alguna chavalita que de repente sale bailando en tanga. ¿vale?
0: O sea, que... No me preguntes por Joder. qué. A mí eso no me ha salido así. <risa> el algoritmo, tío. Puto algoritmo, en serio. Juro de verdad que yo no quiero ver eso, tío.
1: El otro día, mira, eh, el otro día... Me decía, me decía un colega, tío, hay que ver, mira, mírate mi TikTok y, y venga chavalas bailando. Digo, tío, a mí no, ¿vale? Yeah. Y me dejó, me dejó TikTok vendido porque yo le decía, tío, a mí eso no me sale, ¿vale? Y yo me puse y, y, y un juego, ¿no? De, te voy a enseñar 10 vídeos y empecé sí. a subirle 10 vídeos. Uno, dos, tres, cuatro. Y yo ya en plan con el pecho palomo y diciendo, ¿ves cómo a mí eso no me sale? Pues cosas de videojuegos, curiosidades, sí. cosas así, pom, pom. Y el que hace 10, pom, pa, bailando. Yo, toma mis cojones, sí, señor. ¡Me
0: cago en la puta! <risa> ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Eh, vamos a centrarnos en, en personajes. personajes. Venga. Sí, sí. sí. Eh, que, que yo sepa, no hay ninguna bailarina a no ser que Ada en las noches nocturnas pues haga... Bueno, haga su... Ada...
1: Me creo que mueva el culo, ¿eh? <risa>
0: En fin, cuéntanos un poquito, Jesús, personajes así importantes que, que tú consideres. Lógicamente, tenemos a Leon, ¿no? Que. Puedes contarnos un poquito, fíjate. Más que para. Eh, más que en esta historia, cuéntanos un poquito también su pasado, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre, sobre Leon, que tú eres eh, el que más sabe de esto.
1: Pues Leon, como ya hemos dicho y ya dijimos en el especial de Resident Evil 2, es el notas con peor suerte del mundo, porque en el primer día de trabajo como policía de la RPD en Raccoon City, sí. llegó a la ciudad y estaba infestada de zombis. Eh, escúchame, campeón, mmm, piénsate bien lo que estás haciendo en tu vida, porque no es normal tener tan mala potra, ¿vale? Tan mala suerte. Y el chaval, pues obviamente, tuvo que vérselas con armas biológicas de todo tipo en, este, en esta ciudad infestada y luego escapar mmm, in extremis. Eh, antes de que la ciudad fuese destruida por unos misilacos enormes. A partir de aquí, pues como ya hemos dicho antes, pasó a trabajar de forma directa como agente especial del gobierno, y entre las innumerables misiones que le fueron encomendando, pues le tocó viajar a España para salvar a la hija del presidente, Ashley Grahams, que había sido secuestrada pues por un grupo en teoría violento, que, que tenía planes para ellas que que en teoría no se sabía lo que, lo que iba a hacer luego a lo largo del juego pues ya nos queda bastante uh -huh. claro, Leon es un personaje que comienza siendo un novato pero que se nota lo que está haciendo porque coño, eh, ha tenido que estar en esa academia de policía, sí. ha tenido que aprender Bueno, y es un tío en este que... juego
0: ya no, no es tan novato, o sea claro, ya...
1: digo, digo, estoy, Me estoy sentando todavía en el segundo ah, ¿no? vale, vale, vale. Eh, es un novatillo pero claro, se ve obligado a aprender eh, a, a paso ligero porque uh -huh. si no no sobrevive Luego, cuando el juego va pasando, pues se convierte en un agente muy experimentado. De hecho, en el Resident Evil 2 vemos a un personaje que está quizá cohibido por lo que está viviendo, pero en Resident Evil 4 ya es un agente experimentado. Uh -huh. Ya ha llevado a cabo bastantes misiones y es un tío que es incluso irónico hablando. De hecho, sí. eh, durante el juego es un puto borde de mierda. Quiere ayudarte porque es su obligación, pero le sudas la polla entera. Y eso a mí me encanta de este personaje y yo veo Cierta, cierto parecido con Dante y porque yo siempre voy a creer que Dante nació a partir de Leon. de hecho uno de los trajes desbloqueables que tenemos para león es uno que lo hace parecerse muchísimo a Dante, hmm. o sea que muy bien, de hecho hay una parte eh, a lo largo del juego ya en el castillo cuando nos enfrentamos a un boss eh, importante, que ahora hablaremos de él que mientras está dándole su discursito león directamente lo corta le, lo manda a la mierda y le pega un tiro o sea, eso el león de Resident Evil 2 no lo hubiera hecho nunca ¿Eso qué significa? Que Leon está hasta los cojones ya de todo y ya lo que quiere es terminar la misión rapidita y volverse para casa que echan el Grand Prix. ¿sabes? <risa> Eso es genial. Leon es para mí, porque Resident Evil como es una saga tan extensa, tiene grandes personajes y cada uno tiene su favorito. Para mí Leon siempre mm. va a ser mi favorito porque es, el, es Leon Puto Amo Kennedy.
0: <risa> tal cual. Sí, a ver, a mí me parece de los mejores personajes. No sé si, yo para mí, yo creo que mi personaje favorito es Jill. Pero bueno, ya, ya sabes, eh, para gustos, culos, literal. Así sí, que. Sí. <risa> y para gustos, culos, el de Jill. <risa> Por eso. Nada, pero bueno, eh, me parece joder, es que a mí Jill me encanta como personaje. Y, uh -huh. y luego, pues, eh, también me gustaría recalcar un poquito mmm, cómo se hace pro, ¿no? O sea, porque tiene un maestro, ¿no? Que me, me gustaría hablar un poquito de él. Sí, correcto, que, que es Jack Krauser, que, que además es un personaje que a mí me gusta
1: bastante y me hubiese gustado, de verdad, que. Que hubiese tenido más importancia dentro de la saga Resident Evil, más allá de este spin-off que sacaron, ¿no? Porque es ya. un agente experimentado, que sobre todo entrena a, 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 los, a los reclutas, y que, por supuesto, al principio está del lado de la ley, pero pasan una serie de cosas que no puedo decir en gran medida porque no soy un gran conocedor de Krauser, sí. pero en parece 4, que es...
0: Creo, vamos, tampoco soy un experto, pero creo que es por la misión precisamente, Javier, no el, el, la misión esta, eh, que se lesiona y, por así decirlo, le quieren quitar de, de estas fuerzas especiales eh, porque, vamos, eh, pierde la movilidad de un brazo o algo así. Eh, bueno, se, tiene una herida bastante bastante grave y digamos que se va con malas compañías. Eh, digamos que es un poquito eso lo que yo entiendo de, de este personaje y, y sobre todo porque, eh, porque sale en este juego ¿no? pero sí. es, es interesante saber esa relación de alumno maestro porque es un poquito como como The Boss y, y Naked Snake no eh, es, es un poquito esa analogía y a mí eso me, me gusta sí, 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 por y supuesto. aparte sí. que, que este personaje a mí me recuerda a un personaje de Steve Fighter no sé si a ti también a, quién? a, a mí me recuerda ¿eh? a Gail Si Tengo una excusa para poner esta canción, tío, que es de mis favoritas. Pues si me
1: pones la de Gail, para mí Leon es Ken, así que ponme la del Ken.
0: es sí, que tus deseos son ordes, cabrón. Pues enseña culo! Voy. Ahí lo tienes. ¿Qué te ha parecido? Lo tengo ya muy visto. <risa> eh... En fin, bueno, fuera de, de coñas. Eh, a Krauser ha... es un personaje al que se le podría sí. haber dado muchísimos más matices. Las mm.
1: cosas como son. Pero sí es verdad que se esfuerza la entrada de Krauser en Resident Evil mm -hmm. 4 porque elimina a un personaje que empieza siendo secundario ya. porque es un secundario, pero se acaba siendo fuerte. Sí, sí, tranquilo. no digas que no digas que me ya callar que no lo voy a decir, tío. Vale, vale, yo, vale. Luego digamos, lo decimos. Ya, luego llevamos llevamos sí. muchos años haciendo esto, ya, ya he aprendido con los spoilers. <ríe>
0: Por si acaso, por si acaso, por si acaso, que eso sí que bueno, puede ser grave pasamos, vale. venga, vamos a, hablar, vamos a hablar
1: de ese personaje No,
0: no, 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 porque ya has dicho que muere, <risa> vamos a cambiar a otro Ah,
1: qué bien visto, <risa> cabrón Hostia, joder se nota, que... se nota que tú eres el presentador y yo solamente el que te ríe las gracias Anda, tu papelito pues...
0: <risa> pues bueno, entonces hablamos sí. de
1: Ashley que es sí. la joven hija del presidente de los Estados Unidos que no sé qué coño estaba haciendo para acabar en España. Me imagino que estaría de fiesta. Habrá ido claro. a Magaluf, habrá ido a Magaluf de fiesta con Froilán y, eh, pues, bueno, la secuestran esta orden religiosa, los iluminados, que, pues, bueno, tienen planes para ella. ¿Podemos decir el plan o tampoco? Bueno, la secuestran mm. para hacerle una cosa, muy fea, feísima, <risa> no la hagáis nunca. Mejor... <risa> ¿Te parece bien así? Es que yo ya no sé cómo decir las cosas, tío. Me parece
0: perfecta e interpretable por cualquiera. Así que... <risa> <risa> bueno, pues me había entendido todos.
1: Ashley es una joven muy simpática. A mí me cae especialmente bien y me da uh -huh. toda la ternura del mundo, ¿sabes? Ahora, luego es una tira fichas interesante porque luego ve a Leon, claro, le ve los músculos y dice, yo a este me lo quiero follar. ¡No, <risa> hija de puta! Cumple la mayoría de edad primero. Y, y, y a mí es un personaje que me gusta, de verdad. Tampoco, tampoco es que tenga tantos matices porque uh -huh. simplemente la, la princesa Peach de Resident Evil sí, 4, básicamente. ¿vale? Hay que, hay que salvarla, la secuestran un par de veces, resulta que está en otro castillo, literalmente, uh -huh. y tenemos que rescatarla.
0: Sí, de hecho ¿Listo? en el castillo me cago en la puta, o sea... Eh... Aparecen más Bowser ahí, por así decirlo, porque nos separamos de ella cada cinco segundos. Pero bueno. Sí. Pero eh... además hay una parte del juego en la que la podemos controlar. Y en la parte uh -huh. del de original era un dolor de cojones.
1: Y aquí está muy bien llevado. Está uh -huh. muy, muy bien llevado. Y me encantó esa parte. De verdad. Oye, hab Genial. Hablando,
0: hablando de esa parte, yo no voy a entender nunca lo de las armaduras. No... Lo de las armaduras.
1: Bueno, yo he visto vídeos por ahí explicando. Sí. Y parece ser que es que las armaduras. Eh, no sé si esto será cierto o si Capcom ha hablado sobre ello lo que yo vi es que las armaduras tienen dentro a sus antiguos caballeros muertos ah, y vale. son infectados por el parásito, es decir los vale. parásitos son los que están moviendo el cadáver reanimado, por
0: ende las armaduras vale, vale, eso sí me eso sí tendría sentido porque es que si no no tiene ninguno tío, parece hechizadas ¿no? y eso no pues, pues eh, no, a mí, no, yo sí. no sé si eso será
1: verdad, si será parte del lore o no, yo quiero creer que sí porque casa perfectamente con mm -hmm. lo que es el juego así que sí.
0: bien Vale, vale, vale. Bueno,
1: men, men, menos, menos sentido tienen los gigantes, no me jodas.
0: <risa> Desde luego. No, la, la variedad de enemigos, eh, por un lado, mola mucho, porque, joder, te encuentras una cantidad de enemigos dispares que, joder, que da gusto. Pero, por otro lado, dices, hostia, esto no tiene ningún sentido, tío. o sea
1: tío, Yo vi un vídeo sobre curiosidades de este juego que a mí me dio todo el mal rollo, porque hay unos insectos, ¿vale? Uh -huh. Los novistadores, sí. uno, una especie de libélulas grandes, que a mí me daban todo el asco del mundo y yo decía, bueno, son, son insectos eh, que han sido eh, parasitados ¿no? por, por las plagas. Pero vi un vídeo que decían que los novistadores eran bebés. Joder, yo no me joda cabrón, que turbio. No, Hostia. no, son bichos. no No, 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 son insectos sí. y ya está, tomar por culo.
0: Yo vi otra teoría. Eh, ¿Ves que dentro de, de la secta hay unos que están así como encapuchados por una bolsa y atados aquí? Sí, que la cabeza les ha reventado. No, eh, la teoría que yo he visto es que esos en su día fueron niños. Mm. En plan, porque por ejemplo hay estatuas de ellos sin eso, ¿vale? Sin, sin capucha Esto es estatuas, ¿vale? A ellos nunca se les ve y aparecen niños y niñas pequeños. Entonces es como que han crecido... Y siguen estando ahí, pero han sido fieles al culto desde bien bebés, ¿no? Y eso también, uff, me parece bastante fuerte. Pero es, que, bueno. es
1: que en Resident Evil 4, eh, durante los créditos, podemos ver distintas fotografías del juego... Y ahí se explica buena parte del lore también. Es mm. como que Front Software lo ha hecho, supongo, ¿no? Eh, no te voy a explicar nada, búscate la vida para entenderlo. <risa> y, y, y se ve bastantes cosas sobre niños y tal. ¿Por qué no nos encontramos con niños a lo largo del juego, no? Mm. En primer lugar, obviamente, porque no te puedo hacer un videojuego en el que tengas que reventarlos. Exacto. Es lógico. Gracias, un detalle muy bonito por díselo, vuestra parte. Díselo
0: a, ¿cómo se llamaba este de Zombies? Eh, eh, que salía Claudio Serrano doblando al prota eh, en una moto. Un moto ah, de, Days Gone. Days Gone. <risa> que fue sí, muy, muy criticado por eso, precisamente.
1: También es una obra de ficción, ¿no? También tenemos que andar... Pero es verdad que así evitamos herir sensibilidades. Sí. que Me parece bien, me parece perfecto. Uh -huh. No hay necesidad.
0: Y, y,
1: y está muy bien. Y también se dice que los gigantes son niños. Joder, eso sí, sí que no lo sabía. Se, se considera uh -huh. que los gigantes son niños también y me sigue pareciendo súper turbio, ¿vale? Pues así no, que, sí, bueno, vamos, vamos, a, vamos, a, vamos a dejar que son simplemente bicharracos sí. culturistas que, ¿no? que salieron del crossfit y lo infectaron. Punto.
0: No hay más que hablar, ¿vale? <risas> Bueno, eh, siguiente personaje. ¿De quién hablamos, Javi? Pues podemos meternos ya con algunos enemigos, eh, con algunos villanos. O sea, nos encontramos al alcalde ¿no? de, de la ciudad. que, por lo Vítoris Méndez. ¿sí? Por lo que yo tengo entendido, pues es una persona muy respetada. Y... Sí, además
1: víctoris Méndez parece ser que fue el último que fue infectado porque él luchaba contra los, contra los ganados, luchaba contra los iluminados. Y, y al final pues, pasó por el aro, ¿Sí? obviamente. Me imagino que lo obligarían, lo lo conducirían por cojones a la senda del infectado hmm. y, y cuidadito porque es un personaje... Mira, yo no sé yo no sé cómo sería este hombre antes de ser infectado pero midiendo 45 metros siendo un armario empotrado del IKEA ¿vale? de los que van por módulos de los grandes ¿sabes? Ese tío incluso yendo de buen rollo su puta madre <risa> te... porque además además educaba a, a los niños y tal Sáltate a tu, sáltate a la clase si tienes
0: cojones. <risa> y además físicamente me recuerda mucho a Kratos, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, es muy, muy parecido, correcto. Y además nos regala una de las mejores escenas, uno de los mejores combates contra un boss. Genial en todos los aspectos, ¿vale? Porque además hay, hay una parte en la que, en la que lo descomprimen, <risa> le dan botón derecho descomprimir y se rompen dos. Genial, tío, de verdad. Qué, qué juegazo y qué bueno, de verdad. Qué, sí, sí, qué combate, sí, sí. Qué combatazo.
0: Pues sí. Luego también tendríamos a Salazar, que en este lo han cambiado. O sea, porque yo recuerdo que tenía... Pues era de un, de un niño subnormal y aquí nos encontramos a...
1: Sigue siendo un niño subnormal.
0: Es que yo le veo como un puto viejo.
1: Claro, pero eso también lo explican. Cuidado, ¿eh? Porque la familia de Salazar luchaba contra los, contra sí. los iluminados, luchaba contra las plagas y de hecho luchaban para que las plagas nunca saliesen a la luz, porque antiguamente habían encontrado esa veta ¿no? de ese, ese montón de parásitos e intentaban dejarlo siempre oculto, pero al final eh, Salazar nació con problemas, nació malo psicópata. directamente, claro, nació enfermo, y no les quedó más remedio que, que infectarlo para que pudiese vivir. De mm. hecho, el maquillaje que se pone, eh, según leí por ahí o vi también por ahí en algún vídeo, eh, se lo pone para eh, disimular sus heridas y, y, y la mala apariencia que tiene. Monstruo, mm -hmm. ponte una máscara. Ya. Yeah. Además, eh, aquí, aquí tiene toda la pinta, porque en el original eh, tenía toda la pinta de, 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 de ese intento de matón que iba a pedirte en el recreo el dinero. ¿A quién me va a pedir dinero? Es normal, te pego un zapatazo en la boca, mm -hmm. te mando a Vital por un empate. Pero, pero aquí tiene pinta de, de colaboradora de Sálvame. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Eh, eh, sí. Es súper interesante, tío. Es como que de repente se va a poner a hablar de Belén Esteban. Oye, bien. Escúchame, tú hablas de lo que te dé la gana. El tiro te lo voy a pegar igual, Salazar. Sí,
0: sí, ¿Sabes? sí. sí. Eh... Por cierto,
1: hay un detalle súper interesante. Yo no lo he probado, pero lo he leído por ahí. A en ver. el combate contra Salazar, lo puedes, lo puedes matar a huevazos. <risa> en ¿Sí? serio. Sí, se que le, le, por ahí. Le quita tú le, más le pega... vida, ¿o? No sé, le pegas uno o dos huevazos y te lo cargas. Hostia.
0: Hostia, pues eso... Es que está... el
1: combate contra Salazar está lleno de bastantes detalles, ¿vale? Tú te puedes enfrentar a él, sí. pero hay una parte... Porque obviamente Salazar se convierte, se convierte en el Megazord de los Power Rangers, ¿no? Y hay una parte en la que saca la cabeza, ¿vale? Tú le pegas un misilazo y te lo cargas automático. Joder. A mí me, ma me mató dos o tres veces. Y tenía un lanzacohetes, con uh -huh. un cohete nada más. Y aproveché cuando, sa cuando sacó la cabecita al sol... Le metí un misilazo, lo enchufé y lo mandé a, Toma a tomar por culo, tío. Sí, sí, sí. Es súper sí, interesante. Un combate. Es, me encantan esos
0: combates con secretos, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Como en Metal Gear con Psycho Mantis, me flipa. Claro. O como en el 3 eh, con, con yo qué sé, con Tiente, por ejemplo, ¿no? O sea, es que hay un montón sí, de cierto. Hay un montón Muy de cierto. detalles. Eh, pero bueno, eh, joder. A mí me, me resulta también curioso cómo afronta ese combate, ¿no? Porque, por ejemplo. Eh, incluso con granadas cegadoras que en un juego normal no harían nada aquí te cargas a los putos parásitos, ¿no? Claro, ahí se
1: explica buena parte mm. de por qué durante las armaduras, por ejemplo, la luz azul que, sí. que porta Ashley les hace daño, porque directamente les ciega por lo tanto, no gastéis munición, amigos si sacan mm. si les revienta a los ganados la cabeza y les sale el alien ese, lanzad una cabeza cegadora que os los folláis sí, automáticamente sí, sí,
0: sí, sí. Eh, y a mí me resulta curioso, bueno te, te haré esta pregunta más tarde. Porque si no, igual es un poquito de spoiler. Eh, tiene un poquito de spoiler. Pesado de spoiler. Cómeme el huevo. A ver, tenemos también a, hablando de huevos al buonero. Que, que no ese son, es el que tiene huevos, de verdad. Hostia, ese no, nos hacen cargos. Nos ese vende es armas. el
1: empresario estrella de España.
0: Sí, sí, que sí, hay sí. un
1: agente del gobierno de los Estados Unidos matando gente. Yo me voy a venderle armas. Es el Antonio Recio de Red Evil
0: 4. Con dos cojones mayorista. Pero no sé, me parece que es uno de esos personajes que, al igual que la sala de guardado, pues te tranquiliza a ver a pesar de su apariencia, que parece totalmente hostil y malvado. Eh, estamos hablando de un, de un magnífico personaje que siempre joder, da gusto ver, ¿no? Luego también tenemos... ¿Sabes sabe, ¿sabe sí. que hay teorías
1: que dicen que es el abuelo de un personaje del juego? ¿Ah, sí? Sí, de Luis Serra. ¡Ah! Dicen, dicen que es su abuelo. No sé en qué se basan, pero... Es que, claro, dice Luis Serra... Bueno, vamos a hablar de Luis Serra. Venga, venga, hablemos de Luis. Luis Serra es... En el original era policía, si no recuerdo mal. Uh -huh. Pero en este, en este remake es un, un ex investigador de Umbrella que, uh -huh. ojito cuidado, ojito con esto, participó, uh -huh. participó en Francia eh, en el desarrollo de Nemesis. Es decir, Nemesis, aparte de venir de Francia, ha sido desarrollado por un español ¿Sí? sí,
0: ojito. Sí, sí. Pero bueno, como me, tiene... me, me ha
1: gustado mucho este detalle. Me, ¿Sí? ha, me ha gustado mucho porque hacerlo policía es muy cliché. Ah, oh, es un policía ya. que está aquí, no, que, no No, un investigador de Umbrella, Me gusta más. Sí, sí, gusta.
0: sí. Lo raro es que volviera al pueblo, ¿no? Pero bueno,
1: bueno, pff,
0: vuelve a sus orígenes. Puedo llegar a
1: entenderlo, ¿no? Sí. Piensa que acabó, acabó de Umbrella hasta los cojones y vuelva al pueblo, pues supongo que para descansar, para desconectar, o para intentar luchar contra lo que él mismo había creado, me parece, me parece muy bien. Y bueno, en los documentos de, de Luis Serra, él dice que su familia eh, le había enseñado, su abuelo, porque él se crió con su abuelo, mm. le había enseñado a moverse por, el, por la aldea, por el pueblo, mediante túneles subterráneos que solo, solo ellos conocen. Y claro, el buhonero se mueve a lo largo de todo el pueblo... Yeah. Eh, de una forma muy rápida eh, sup su supuestamente mediante túneles subterráneos que nadie conoce blanco y en botella
0: claro, también si no me equivoco, creo que hay algún texto que dice que el abuelo está muerto sí, pues Entonces... claro esas son
1: las cosillas que hacen agua en las teorías pero claro. a mí es que todo este tipo de teorías me encantan no pero bueno, mira, te, no te digo la verdad, una cosa. Pues me mola.
0: creo que murió en, en un incendio que hizo Luis en plan que... Puede ser, ¿sí? ¿Quién sabe si no sobrevivió a ese incendio? En plan, ¿Puede? que lo hizo la aposta porque él estaba infectado y no sé qué, el buonero. O sea, el abuelo, quiero decir, que no, esto no es real, que sea el buonero. Pero en, en esta teoría loca que estamos montando, lo único que no tendría sentido es que se si realmente... Esta teoría, pero,
1: perdón, ha corta esta teoría aquí.
0: Loca. ¡Mi que, polla en tu boca! ¡Joder! ¡Vamos! Eh, en, en esta teoría eh, tendría sentido, pero es que el tema del parásito sería to... o sea, te rompe totalmente la teoría o sea, es que no si realmente estuviera infectado no tendría ningún sentido coño, la,
1: pues le habrá tocado al buonero el parásito emprendedor que ha hecho el curso de ya que se levanta a las 5 de la mañana a hacer fucking barpees y que lo que quiere es facturar pues lo, lo puedo llegar a entender
0: <risa> bueno, pues dejémoslo en este punto, eh, no sé si hay algún personaje más que quieras comentar Quizás el... hombre, por, por supuesto, a ver.
1: faltaría más, de Jack Krauser ya hemos hablado pero todavía nos falta Lord Sattler, que uh -huh. es el cabecilla sí, claro. de esta secta, el malo malísimo, que además es súper interesante porque eh, se comunica durante varias ocasiones durante el juego con Leon, en el original mediante un walkie, ¿no? una especie de, de, de codec, para que nos entendamos, pero en este, pues, él dice que de codec y de walkie-talkie, un mojón. Se comunica mediante telepatía porque Leon llega a un punto del juego en el que es infectado.
0: Uh -huh. y... Vale, pues ya que lo has dicho, digo mi teoría. La digo Venga. ya. ¿Por qué no usaban granadas cegadoras pa... para desinfectarse?
1: Porque lo que hace es que te mata.
0: ¿Qué haces? Hace? ¿Te metes una granada cegadora por el culo? Eso revienta, tío. No, pero eh, si te fijas. No, mejor te lo cuento al final del programa. Eh, lo, lo hablamos vale. después.
1: Sí, que cuando matas a alguien y es cortado por la mitad, el no, bicho o sea... sigue vivo.
0: A ver, lo, lo que le pasa a la a las granadas cegadoras es que lo que actúa dentro de ellas es la luz V O sea, en principio, o sea, son... Es ese tipo de luz la que mata al parásito. Entonces, yo...
1: ¡Ah! Por eso no hay puticluz en el pueblo. Claro. Vale.
0: Ahora todo tiene sentido. Confones. Claro que sí, claro que sí. No, pero vale. eso... ¡Vale! Yo no, no lo entiendo, tío. ¿Por qué no utiliza eso en vez de eh, cierta cosa que pasa? Pero bueno... Eh, eh, creo que igual no es un agujero en el guión, o si sí lo es, eh, pero dejémoslo. No ahí. tiene
1: sentido. Yo no creo que sea un agujero, Di directamente no tiene sentido. ¿Cómo van a combatir algo cuando realmente no
0: saben? Yo no me creo que el guión eh, lanza las
1: granadas cegadoras por lanzarlas y claro. luego se los carga, pero es que ahí no había nadie investigando la forma de destruir las plagas, ¿vale? Y aparte claro, es claro. un pueblecito, dudo que tengan muchas, muchas, muchas granadas cegadoras, ¿no? Eh, aunque es verdad claro. luego te las encuentras por ahí. Ok, vale, te lo compro. Eh, pero, en España pero, es que pero no tiene sentido así, esto, tío. El objetivo del, en el pueblo era que las plagas crecieran, no que disminuyeran. Por lo tanto, no, claro. no, no tenían intención de, de, de hacerlo. Y Luis Serra, que era el único que sabía un poquito el detalle de, de cómo
0: desinfectarte, en cierto modo, pues, ¿qué coño va a ser un solo tío? Es imposible. Ya, ya. Pues, pues nada, dejamos aquí esto. Eh, no sé si hay algo más que, que quieras comentar de algún otro personaje. No, yo creo que ya podemos meternos en la historia. Sí. Bueno, quizás, mira, nos falta nada por hacer una breve mención, que tampoco tiene mucho, Venga, mucho vale. que comentar. Eh, si quieres anteceder un poquito a este juego, lo que ha hecho Ada.
1: Vale, Ada eh, la conocimos en Resident Evil 2 porque era una, eh, una espía que quería robar una muestra del virus G que desarrolló William Birkin eh, y, y bueno pues va engañando a Leon, eh, diciéndole que si es agente del FBI o de la CIA, no me acuerdo... Eh, va literalmente pues eh, actuando como espía con la intención de, de conseguir sus logros lo que pasa es que después de calentarle la polla bien calentada a Leon durante Resident Evil 2 y calentada literalmente vale cuidado que, oye, que, que me parece muy bien, no a Leon pues, le gustó y lo que luego hiciese él en su intimidad pues cosa suya y lo que pasa es que al final del juego de Resident Evil 2, eh, Ada cae de un puente y muere, supuestamente pero la vemos de vuelta en Resident Evil 4. A ver, señores, Ada durante todo el juego lleva un puto garfio, en plan como si fuese Batman. Por lo tanto, si se cae de altura, ¿qué cojones le va a pasar? O se habrá claro. enganchado en cualquier sitio y a tomar por culo, ¿no? Claro. Y, y la volvemos a ver en Resident Evil 4, que aunque ayuda a Leon en bastantes partes, ella lo que quiere es robar una muestra del parásito para dárselo a alguien del que sí que hablaremos luego y que no considero que tengamos que introducirlo porque es una gran revelación del juego y es tontería decirlo. Uh -huh. Eso, yo creo que es todo lo que podemos decir de Ada
0: Pues sí. Eh, bueno, y que, y que protagoniza un DLC entero, pero bueno, bien. Sí, pero bueno, como no hemos ni jugado todavía, pues no podemos decir nada. Pero bueno, pues eh, dicho esto, pasamos ya al último apartado del análisis que sería la jugabilidad, que tenemos aquí bastantes cosas que decir. Eh, en primer lugar... Eh, se trata, lógicamente, pues de un survival horror, en el que escasea la munición, en el que tenemos bueno. que... Bueno, en este no tanto, claro. <ríe> en alguna parte sí, pero no no tanto como en otros juegos. Eh, en el que, bueno, pues tenemos una serie de armas, en el que tenemos que disparar a los enemigos a la cabeza, donde sea, y bueno, pues tenemos una serie de de combates que creo que prácticamente todos los que hemos jugado a juegos de, de este estilo sabemos perfectamente cómo va. Yo creo que lo importante sería hablar de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, ya hemos comentado un poquito que cuando estás con Ashley puedes ordenarle que es eh, que se quede, que te acompañe y eso, eso está bastante bien. Eh, pero yo creo que el apartado que más me gustó, sobre todo en el original porque no sé por qué fue de lo que más me gustó, fue el puto inventario. No sé si, si tú estás de acuerdo conmigo, si De indie. hecho,
1: hay, hay juegos indie, ¿Sí? hay un juego indie que, que se basa únicamente en, en gestionar el inventario.
0: Es que eh, a mí, de verdad, era... ASMR
1: la... hecho videojuego.
0: <risa> a mí es una de las cosas que más me, me gustaba en su momento, el decir, hostia, eh, el romperte la cabeza diciendo, hostia, vamos a ordenar el inventario, vamos a tal... Eh, qué llevo, qué no llevo, qué dejo en el cofre, en el baúl no, no sabías, era, era vamos, era de mis momentos favoritos eh, en este en este remake han hecho una cosa que no sé si es buena o mala lo puedes automatizar, o sea, de repente se, se te coloca todo bien ordenadito que entre todo... Bueno, es que,
1: hay gente, es que hay gente me incluyo que es que me suda la polla que esté todo bonito
0: ya. yo lo que quiero es llevarlo todo claro, 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 pero... Lo guay era hacer el rompecabezas, o al menos a mí la sensación que yo tengo de pequeñín, eh, era hacer ese rompecabezas de decir, hostia, ¿cómo meto aquí este arma si lo pongo de, de X forma, si lo pongo de esta? Que es una pijada, que tardas 5 segundos, pero a mí era una de las cosas que más me gustaban. Y luego cuando ampliabas el inventario, eh, en este caso, por ejemplo, ya tienes hasta maletines... Que te dan ciertas propiedades. Es una cosa un poco. Bueno, los rara. llaveros, son los llaveros. Los llaveros, es
1: verdad. Los llaveritos que tú puedes ir consiguiendo, porque hay unas máquinas de gacha, ¿no? Que donde sí. tú puedes. Que además tienes que conseguir las, las monedas para introducirlas, se consiguen en la galería de tiro. Mm. Y, y es, eh, eh, está bastante bien, porque tú vas sí. probando, te dan esos, esos llaveritos para el, para el maletín y a lo mejor hay uno que le da más potencia a la escopeta, a la pistola, te permite correr más, te permite. Me parece interesante. Sí. A mí ese tipo de
0: añadidos me gustan. Sí, sí, a mí en lo personal... Pero me y... gustan
1: más las tetas.
0: <risa> no sé si... Bueno, yo lo dejo ahí. Vale. <risa> pues ok. Vale. Eh, vale. Ok. Pues nada, no, no sé, ya de nivel jugable, si hay algo que cabría destacar, porque ya digo, eh, es más de acción. No, la jugabilidad
1: que... es perfecta perfecta, porque una de las grandes,
0: eh, uno de los
1: grandes fallos de los que adolecía el original básicamente era lo de que a la hora de disparar te quedabas uh -huh. estático. león ¿pues tú no eres agente especial del gobierno de los Estados Unidos? ¿Tú qué cojones me estás contando? ¿No sabes
0: moverte, tío? Ya, ya, ya. ¿Tan eh... masculino
1: eres que no sabes hacer dos cosas al mismo tiempo?
0: <risa> y ojo que aquí tenemos parries, ¿vale? O sea, aquí tenemos... Eh, Hombre, esa por supuesto, añadido.
1: faltaría más el cuchillo que le hace parry a una sierra mecánica esto que es Armored, armored Core.
0: Hostia, a mí me, eso me parece... Pf. O sea, en lo personal, para una sierra con un cuchillo a mí no me encaja. Hay algo ahí que falla, pero bueno, para... de
1: cierto modo, estos son este tipo de cosas. Esto es a todo gafas and furious, ¿no? Mm. Que, que mmm, te, te, Vin Diesel salta de un avión con el coche y no pasa nada porque tuvo fe. Pues Leon <risa> tuvo fe y el poder de la familia, de la amistad y de sí, su sí, puta sí. madre. Eh, eh, son tonterías sin sentido que le dan su toquecito. ¿no? Sí. a mí eso. Te de. Hay gente que te saca del juego, a mí me gusta, tío, porque dices, eh,
0: me, me la polla. Campeón, sí, no, me la, me la me verdad es que... Me un cuchillo, monstruo. Y para hacerlo tampoco es fácil, ¿eh? Porque esa motosierra, si tú fallas el parry, te mata. O sea, no no hay término medio. O haces el parry y paras una puta motosierra con un cuchillo o te revienta entero. Entonces no, no es en plan, ay, si fallo me hace un poco de daño. No, es que te mata. O sea, te corta Exacto. por la puta mitad. Entonces claro. es un par de muy arriesgado que yo al menos lo hice lo intenté hacer unas veces y no pude. O sea que, ojo, eh, claro, no te culpo. Claro, eh, no sé cómo será el 5, tío. O sea, hay que recordar que el bueno de Chris eh, Redfield... Eh, de puñetazos, mueve una roca del tamaño de cinco, yo qué sé, de, bueno, de un edificio, básicamente. O uh -huh, sea uh -huh. que, a ver qué cojones hace Chris en este juego, ¿eh? en, el, en el remake de Resident, <risas> Resident Evil cuatro más Pero es, que es que prefiero ni saberlo. Ya, eh, y creo que poco más, porque la jugabilidad se resume básicamente en lo que hemos comentado y tampoco tiene, pues... Algo tan diferenciador. Al final es una jugabilidad muy pulida, muy buena, pero que tampoco tiene un rasgo que tú digas hostias, va a cambiar el género, ¿no? Al menos es lo que yo pienso. Y bueno, pues ya habiendo dicho todo esto, Jesús, eh, nos metemos en la historia. Venga.
1: 100 Evil 4 Remake comienza con una escena bastante desgarradora porque un grupo de personas, eh, supuestamente del culto al que nos enfrentaremos durante el juego, tiene maniatada eh, sobre un altar de piedra a una chica con la intención de hacer un ritual, un sacrificio, eh, seguramente eh, en honor a, a esa deidad para ellos que es el parásito. De repente la escena termina y comenzamos a ver, por supuesto, a nuestro bueno de León en un coche de la Policía Nacional y acompañado por dos policías. En un momento vemos como estos policías, pues bueno, se toman el trabajo un poquito a, a broma. Eh, se ríen prácticamente de ese agente de los Estados Unidos que, que ha sí. sido enviado al pueblo. Y mientras tanto van hablando como dos excursionistas, dos chicas, han desaparecido en el pueblo precisamente luego sabemos que una de estas chicas es de es aquella la que vemos al principio del juego. En un momento determinado el coche para porque uno de los policías tiene que salir a mear con dos cojonacos en mitad del campo, sí señor. Sí. Luego, Oye, lo tío, raro lo, pero, es que
0: no parase para ir a por donuts. O sea, pero, a que... mí me, pero a mí me jode, no, es que son españoles, tío. A ver, pero a mí bueno.
1: me jode, porque luego la policía te ve meando en la calle y te multa. <risa> ¿Vale? Eso, 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 eso está muy feo, tío. Eso está súper feo. <risa> eh, el policía desaparece. Vale, pues ahora metió muy al fondo para, mear, para que nadie le viera, así que Leon sale afuera para investigar un poquito y para ver si lo encuentra. El otro policía pues, se queda esperando en el coche con el motor en marcha. Lyon entra en el bosque, en la oscuridad, vemos una figura, de, como un atrapasueños típico, no pues uh -huh. con la forma de un... De, de, no se sabe el qué, más tarde sabremos que es la forma...
0: Sí. Del, del parásito. Que a mí me recordaba muchísimo en este remake. Yo creo que en el original no era tan así. Me recordaba muchísimo al 8, ¿no? O sea, el, al símbolo Sí, de... es que al fin
1: y al cabo el parásito y la, mega, mm. y la megamiseta pues serán primos hermanos, ¿no? Serán de la misma familia de mierda. <risa> eh, Leon continúa avanzando, el policía no aparece, el del coche también ha desaparecido... Continúa dentro del bosque, llega a una casita, se mete en la casa, con dos cojones porque se puede, ¿no? La, la, la hospitalidad del pueblo español. Y llega a una sala con un caldero lleno de, de restos supuestamente animales que huele a mierda, ¿no? Como, cuando tú, como la primera vez que intentas hacer un puchero, que te sale como el culo, ¿no? Pues
0: exactamente igual. Eh... Sí, y ahí también nos encontramos a, a uno de los primeros paisanos, ¿no? De, de, Exactamente. León, con toda
1: su buena intención, pues se identifica y dice que está buscando a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos, a la que han, a, por la que él está ahí, ¿no? Porque ha desaparecido y él, pues eh, los policías desaparecidos le sudan la polla. Eh, lo que le interesa es Ashley. Claro, es que al fin y al cabo es lo que le han mandado, ¿no? Los policías que se busquen la vida. Eh, este pueblerino, este aldeano, eh, se ve que está enfadado. Ahora perdió su equipo y está cabreado. Y con razón, tío, porque tú te pegas toda la temporada animando a tu equipo, ¿vale? Y que luego no se clasifique, pues eso jode, tío. Ya. Eso jode. Y encima se te han metido uno en la casa que dice que es agente de los Estados Unidos. Mira, me vas a comer la polla. Así que él se saca un hacha y va a matarlo, ¿no? Porque es lo típico cuando tu equipo pierde. ¿Vale? <risa> yo qué sé, yo no soy muy futbolero, pero yo me imagino que el sentimiento tiene que ser algo parecido. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Digo yo. Leon, obviamente, en ningún momento piensa que, que lo tiene que dejar vivo, así que él decide matarlo. Porque, porque le
0: pega porque... un tiro en la, entre ceja y ceja y... Claro, claro. es que,
1: claro, él dirá, voy a quitar... Darle su sufrimiento porque en el, próximo, en el partido de vuelta va a perder otra vez. Claro, por lo tanto, perdió en casa,
0: tío. Si claro.
1: Ya perdió en casa, tío. Si ha perdido en casa en, en la vuelta que se juega en, en el equipo contrario, claro, claro. ¿Qué va a pasar? Pero, porque van a volver a perder porque no tienen el apoyo de la, de la afición, ¿no? Porque van ahí unos cuantos nada más porque además del pueblo salen muy poquitos autobuses y, el, claro. y encima se juega en la otra punta del país, por lo tanto mucha gente no va a ir, la grada va a estar vacía y él que todo eso lo piensa. Joder, y dice, yo ¿cómo, esto no ¿cómo, lo puedo ¿cómo
0: está Jesús en la tercera federación, eh?
1: La división de honor. <risa> pues el lío le mete tres tiros a tomar por culo, campeón. Le coge una llave y se va para pa el sótano. Porque sí, sí, yo no me salgo de la aldea. Me carga un tío, pero yo no me, yo no me voy de la casa, tío. Yo me voy al sótano. Mm. Y en el sótano nos encontramos...
0: Me parece que un cadáver, ¿no? Sí, y además...
1: Leon se espanta porque no lo ha matado él. Eso a él le jode. ¿Vale? Sí. Se la ha cargado el de arriba, claro. ¿vale? Porque a él, haber matado al de arriba, le ha una mierda. A él claro, le jode claro. él no haber podido matar a esa, a esa cosa, a él.
0: Claro. Pero en este momento es que además, Yo creo que ese cadáver, no me haga mucho caso, ¿eh? pero yo creo que es de, de un aficionado del de, de equipo rival, eh. De sí, fútbol, segurísimo, o sea, segurísimo. Porque es lo más normal, ¿no? Tu equipo
1: ha perdido, tío. Claro. Tú tienes que, sal, tienes que saldar deuda por alguna forma de alguna manera, y eso es lo más normal, ¿no? volvemos a decir la división de honor es lo que tiene, ¿no? En ese momento determinado... Eh, no os no, eh, no mosquéis los que os gusten el fútbol que está fantástico. Eh, en ese momento, escaleras abajo, aparece el tipo al que Leon ha matado y aparece con la cabeza reventada, pero él sigue andando. Leon se asusta, le pega otros tres tiros a tomar por culo. En ese momento, la casa es asediada por, por otros aldeanos y tú ahí, yo os recomiendo no abrir, no, no abrir fuego. Es ir con sigilo, que esta es una nueva mecánica que tenemos en este remake, que no estaba en el original que nos podemos agachar muy de la sofás y, y salir de la, de la casa no tenemos que subir a la planta de arriba eh, con la llave que conseguimos del, del aldeano del principio vamos a la parte de arriba cerramos la puerta con sutileza de un portazo ¿vale? para que los aldeanos sepan que el león está arriba eh, y cuando están ...como en el resplandor... ...a hachazos con la puerta... ...me encantó ese detalle... ...Leon salta por la ventana... ...y no, no la abre primero... ...no la abre primero... Porque él sabe que está en un pueblo y hay que fomentar la economía
0: del lugar. Claro, y los claro. cristaleros. No, yo lo que creo es que en América, igual, no sé, igual dicen, hostia, estos no tienen ventanas. O sea, esto simplemente. Yo no. Yo creo más bien que él quería que, porque la casa estará asegurada y obviamente pues tendrán que dar parte
1: mm. al seguro y que llegue el cristalero y cambie la ventana. Puede ser, Así puede que, ser, pues. A mí eso me. Y es que está muy bien, ¿no? Porque, claro, tiene que ir el cristalero, pero luego el marco es de madera. Necesitarán un carpintero también. De un salto está ayudando a dos empresas. <ríe> Esas. está muy bien, y además esa gente declara el IVA, por claro. supuestísimo, eso está fomentando también declara, la economía del país lo, lo declaran pesetas ¿eh? o sea... bueno, pero, eh, pero da igual no pasa absolutamente nada, porque eso luego ellos hacen el cambio está muy sí, bien, sí, está sí, muy bien, sí, claro, Leon ahí claro. se portó muy bien con la sociedad mm. del lugar por lo tanto, eh, león tiene que correr, porque obviamente están todos esos aldeanos que él no sabe realmente qué es lo que pasa, no son zombies, como él dice y como decía en el original pero tiene que huir porque quieren atacarle. De esa forma llegamos hasta, hasta la aldea, el centro de la aldea, del pueblo. Y ahí, pues, con unos prismáticos, ve cómo uno de los policías eh, pues, le están invitando a una parrillada. Y el plato fuerte es él. <risa> sí. ojito, ojito con esto, porque le meten fuego y me parece que está vivo. Porque además el policía está gritando. Sí, sí. Alan sí, sí, y
0: le meten fuego. ¿Por qué? Porque el día está soleado tío. No, ¿Y no, qué hay mejor es que, que una barbacoa? Es que este eh, había acertado la porra eh, 0-5, ¿eh? O sea que...
1: <risa> y se le hincaron por el culo. <risa> se le hincaron por el culo, sí señor. Y le metieron fuego. En ese momento, el pueblo no sabe que león está ahí, uh -huh. pero eh, está scriptado que, tienen que, que te tienen que, que ver. Por lo tanto, tú vas al pues, llegas al centro de la aldea, te ven y te atacan. ¿Vale? A partir uh -huh. de aquí, como en el original, tenemos que enfrentarnos, porque no podemos escapar del lugar. Yeah. Nos tenemos que enfrentar a los aldeanos y en un momento determinado aparece el Doctor Salvador, que es ese <ríe> grandullón con el saco sí, de sí. patatas en, en, en la cabeza y una motosierra. ¿Cómo ayudaba la gente siendo doctor con una motosierra? Yeah. Yo lo desconozco. Lo más normal hubiera sido un bisturí, pero que cada uno... Sí. Eh... <ríe> interviene a los pacientes como quiere. Yo, claro, como claro. no he estudiado medicina, yo no sé cómo se harán cómo las cosas.
0: Sí. A claro. mí este punto, hostia, me parece uno de los más míticos de, del juego original sí, y de este. Sí, 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 sí. Y uno de los más tensos, ¿eh? Porque, joder, eh, la primera vez que te encaras con, con esta situación, dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que huir? ¿Tengo que tal? Claro, eh, claro. claro. Y, eh, y lo que tienes que hacer es que además, es pues, uh -huh.
1: Claro, tienes que aguantar esa horda, esa oleada... Eh, además puedes encontrar una escopeta en lo alto de sí. la planta de arriba de una de las casas por lo tanto está bien nos enfrentamos a todos los aldeanos resistimos hasta un momento determinado en el que la campana de la iglesia empieza a sonar y todos los aldeanos desaparecen, dicen que tienen que ir a rezar y Leon se queda solo diciendo lo mismo que decía en el original que dónde están todos en el bingo. Parece ser, he visto vídeos por ahí que dicen que el equipo de desarrollo les gustaba mucho el bingo y lo pusieron como un homenaje a ellos mismos. Uh -huh. Muy bien, porque los bingos te puedes tomar unas copitas baratas, así que sí. guay. Y yo en vi,
0: el... vi en un vídeo de curiosidades de, de Resident Evil. Lo de la campana, ¿no? Aparte de lo no. de la campana, que eso también, ojo, hostia, eso si sí lo llego a saber. Eh, que la gente, o sea, que ves la compañera que tiene Leon, que habla por radio con ella y sí. tal. Eh, Tienen en el ordenador algo del bingo. En plan eh, un post Ah, entonces de perdona. Bingo. Entonces
1: me estoy confundiendo y a lo mejor, a lo, entonces a lo mejor no es del equipo de desarrollo, sino
0: de Lyon que, sí. que ellos van a
1: jugar al bingo. Sí, sí, es verdad. Puede ser. Sí, puede sí, ser.
0: Sí. Bueno, igual puede ser las dos cosas, pero no sé. Puede y, ser. Es, y luego es lo de la campana también es bastante increíble, porque son todos esos pequeños detalles jugables que si tú eh, disparas con una pistola a la campana de la iglesia. Te va a tomar por culo. Tienes que tener puntería. Sí, sí. Pero lo que haces es que Activa la cinemática de que ya todo el mundo se va para la puta iglesia red. Exactamente.
1: Exactamente. Es súper interesante. A partir de ahí, cuando los aldeanos se han ido de la plaza, tú puedes seguir tu camino o mmm, investigar un poquito, consigues recursos, algo de munición, hierbas curativas, algún huevo. También interesante. Y los huevos puedes utilizarlos para comerlos o para atacar a los, a los habitantes del pueblo. no que, que Yo me imagino que esos huevos estaban ahí porque, claro, como vino el equipo de fuera a jugar... Alguien tenía que tirarle huevos al autobús. <risa> Esos huevos son los que sobraron. Claro. Bien, a partir de aquí, y, y vuelvo a decir lo que hemos dicho al principio del programa y como dijimos en el de Alan Wake, vamos a hacer un speedrun del, del juego, ¿vale? Leon tiene que investigar dónde está Ashley. Por lo tanto, vamos recorriendo el pueblo distintas, en distintos lugares. Llegamos al molino, tenemos que encontrar una pieza para abrir una puerta, nos enfrentamos a nuevos ganados... De hecho, a uno nuevo, que no estaba en el original, que tiene como una cabeza de toro o algo sí, en, sí, puesto sí. encima a, a modo de, de casco, sí. ¿vale? Y, y literalmente, pues, vamos avanzando en el juego eh, por las pequeñas calles del, de este pueblecito, de esta aldea más bien, porque no llega a ser ni un pueblo. Porque, a ver, en el pueblo hay mil habitantes. 995 están infectados. Los otros cinco son los que se han ido a ver el partido de vuelta. <risa> Tío, es que eh, son forofos de su equipo local sí, normal, y están jugando la copilla, ¿vale? la, la liguilla de la gran comunidad uh -huh. eso hay que animarlo, tío sí, 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 hay, sí, eso hay que animarlo a mí me parece bien, bueno, durante el juego Javi, nos encontramos en un momento determinado con el alcalde ¿vale? Uh -huh. Vítores Méndez a.k.a. Kratos y el mayor fan de su equipo sí. de fútbol ¿qué ha pasado? ¿Qué han, ¿qué han perdido?
0: ¿no Javi? es que están de muy mala hostia, tío, ese hombre está muy, muy jodido Claro. Yo diría que incluso del luto, porque, hostia, es que 0-5, digo Eso es un. Es que, llame. claro, es
1: que, es que, es que le, le, le sacaron tarjeta roja directa al de la, a uno de los delanteros. Claro, ya con 10, no pudieron claro. ganar.
0: ¿vale? Y, y además es que el alcalde se, se puso de mala hostia, tiró un balón a, al campo, tuvieron que pararlo. O sea, bueno, pasó de. Ese partido eh, pasó a la historia, ¿eh?
1: Si queréis verlo. En el chiringuito de jugones hablaron sobre, el pro, sobre, sobre ese partido. Bueno, pues
0: Víctor Esméndez
1: eh, coge a León y le inyecta algo. ¿Qué le inyecta? Ese parásito. Previamente de, de todo esto nos encontramos a un personaje de la mar de misterioso que es Luis Serra. No sabemos nada de él, pero nos hace una pregunta muy concreta que es si tenemos un cigarrillo. Al principio quizás no entendamos eso, pero Luis Serra, más tarde, eh, mediante un documento, nos permitirá saber a santo de qué viene esa frase de un cigarrillo, porque sí, es un fumador empedernido ¿vale? Pero eh, esa frase tiene... Esa pregunta tiene un sentido bastante más allá de que le di diéramos un cigarro. Bueno, eh, cuando Víctor Esméndez nos coge, nos ata, nos encadena a alguien que es Luis Serra, que él había escapado cuando lo rescatamos, pero lo volvieron a pillar porque supongo que será gilipollas. Bien, nos escapamos... Gracias a que uno de los aldeanos viene a atacarnos y Leon, que no es tonto, pues consigue zafarse de ese ataque con la misma cadena, ataca al, a Orca, al, a este aldeano, le quita las llaves, no, eh, se quita la, las esposas y a, a regañadientes también ayuda a Luis. Que nuevamente nos ayuda un poquito, pero acaba marchándose, como siempre, porque Luis juega en solitario. Leon continúa a lo largo de toda la aldea y llega a un punto determinado en el que sabe quizá dónde está. ¿Dónde está Ashley?
0: ¿Y dónde está Ashley, Javi? Pues a ver, está en una iglesia que van a hacer ahí una especie de ritual. Lo que pasa es que, hostia, para encontrar la llave que abra eso, tenemos que hacer una movida que para explicarla aquí necesitaríamos que todo el mundo hubiera. Vamos, tenga un certificado en Harvard de ingeniería o porque... algo. Exactamente.
1: Y además que nuevamente, pues. Pasan muchas cosas en, en, en este camino para poder entrar en la iglesia. Por lo tanto, eh, lo mejor es que vosotros mismos lo juguéis, ¿vale? Sí. No vamos a meternos ahí, no vamos a hacer spoiler. Estamos contando la historia con spoiler, pero nuevamente el juego está lleno de detalles y vais a poder disfrutarlo incluso escuchando el programa, ¿vale? Uh -huh. Bueno, rescatamos a Ashley, que además tenemos que huir de la iglesia... Eh, saltando por una ventana, etcétera, etcétera Ashley tiene que confiar en nosotros para saltar Leon, cuidadito que es menor de edad, no le toques el culo que acabas preso, cabrón eh, y en ese momento además es súper interesante porque somos atacados por una, por una horda pero empezamos en plan sigilo porque no saben dónde estamos exactamente lo mejor que se puede hacer eh, no puedes escapar en sigilo por lo tanto, dile a Ashley que se esconda Líbrate de, lo, de la primera parte de los ganados que aparecen en las puertas de la, de la iglesia y a partir de ahí le vuelves a decir a Ashley que te siga y corres. Corres colina abajo de la iglesia y desapareces. Bien, continuamos con Ashley y, y nuevamente, pues al final, como Ashley es una inútil, la vuelven a coger, la vuelven a secuestrar. <risas> Cuidado, Ashley está infectada y Ashley es especialmente susceptible al control del líder de la secta de los iluminados, que es eh, Osmund Sadler. Sadler tiene un poder con el que se puede comunicar con todo el mundo. Todos aquellos que estén infectados. Y a Leon también se le mete en la cabeza y le dicen gran, a, a grandes rasgos que le va a comer la polla. <risa> Él está convencido de que lo va a conseguir y que va a conseguir sus propósitos con Ashley, que es únicamente infectarla, tenerla bajo su control, devolverla a Estados Unidos y que ella desde dentro empiece a infectar a los demás para así conseguir el poder mundial de controlar a todo el mundo. Muy bien, Sadler, tú, yendo por lo bajo, Bien, yo yo, yo, a, ver, yo a tu plan le veo lagunas, pero que oye, que cada uno con su tiempo libre hace lo que quiera. Eh, yo qué sé, te podría hacer una paja, pero no. Bien, ok, Sadler, perfecto. Claro, con Ashley nuevamente desaparecida Leon tiene que seguir vagando por el pueblo Buscando pistas y encontrando la forma De rescatarla ¿Qué pasa? Que a lo largo del juego A lo largo de la aldea nos encontramos Con una vieja conocida que es Ada Wong Ada para los colegas De, de la liguilla de furbo. Y pues Ada sigue controlándolo Y haciendo con él lo que le da la gana Porque Ash, eh, Ada es una calienta bragueta. Ada es un microondas Calienta pero no cocina <risa> ok, bien Después de todo esto eh, Nos volvemos a encontrar con, con Luis Y aquí pues Nos ayuda a, En nuestra labor Aunque sin saber todavía quién es, realmente, quién es realmente Luis Vamos vagando por el pueblo Hasta que eh, Nos toca en un momento determinado Volver a encontrarnos con Ashley nos metemos en un granero. ¿Y quién nos
0: espera en el granero? Pues el tú... bueno él del... Yo iba a decir tu madre en bolas, pero... Pues no, no, no era mi madre. Era el alcalde, <risa> Víctor Esméndez. Wow, esa parte, vamos, ya lo has comentado. Es uno de los mejores combates que, que hay. Exactamente. Nos enfrentamos
1: a Víctor Esméndez al principio. Él se rompe por la mitad, se parte de la risa y se convierte pues en un bicharraco que eh, le salen como unos unos tentáculos barra garras uh -huh. que se va
0: la, la forma por así decirlo, de, de del el, parásito del parásito, no entonces sí, 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 sí. es como también, joder, eh, juegan con, con ese tipo de cosas y a mí me encanta la verdad,
1: exactamente, el granero sale ardiendo y nosotros terminamos de enfrentarnos con, con Méndez hasta que lo matamos y nos escapamos en última instancia del granero a punto de colapsar debido a que es de madera y está ardiendo ¿qué puede pasar? porque se venga abajo
0: uh -huh. En, conseguimos en este a... punto, ya que ya en principio tendríamos la oportunidad de irnos, claro. el helicóptero de rescate no puede. Exacto. Sale de los huevos ahí al director del juego, que no pueda. Entonces, eh, nuestra siguiente parada, nuestra siguiente visita es refugiarnos en un inocente, lógico, un inocente castillo en el que seguramente no nos encontremos nada, ¿no, Jesús? O sea, no, claro, porque un castillo,
1: un castillo tétrico en mitad de un pueblo infectado por enfermos con una plaga milenaria dentro de ello, pues es eh, lo más normal, ¿vale? Eh, yo hubiera hecho lo mismo, León, campeón. Bueno, en este castillo empezamos a ver cosas ya un poquito distintas. ¿Por qué? Porque somos atacados por esos miembros del castillo que van ataviados con túnicas, eh, como si fuese esto la época medieval, y aquí nos encontramos con un nuevo villano, un nuevo arco argumental. Uh -huh.
0: ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Pues el del de, bueno de Salazar, que nos lo encontramos ahí eh, pues, así, decir, así decirlo, en una especie de balcón y nos encontramos con él de repente aparecen más sectarios y bueno, pues tenemos que, que liarnos ¿Y qué a, le vuelve a pasar a Ashley? Porque nos volvemos a separar en cierto punto del castillo, porque la tía es un normal no, eh, A ella de repente le, le, le controla ese parásito y tiene un encontronazo con Leon en plan que, que es Está totalmente controlada fuera de sí por el parásito y nos ataca y hace daño a León en la mano. Y cuando ya recupera el control, eh, se cae una especie de, de verja que nos separa y ella sale pitando hostias diciendo «Hostia, me siento culpable, soy una hija de puta» y, y sale, sale corriendo de ahí. Y ahora tenemos que afrontar el castillo solos, ¿no, Jesús?
1: Exactamente, pero claro, también controlamos a Ashley en ese momento en el que ella vuelve en sí pero Ashley no, no está equipada con ningún tipo de arma por lo tanto, esta parte es muy survival porque simplemente llevamos una, una un candil no una linterna de fuego eh, con ese candil de fuego azul podemos defendernos de, las, de, de un nuevo enemigo que son unas armaduras que, que se mueven pero si les alumbramos se quedan quietas, por lo tanto tenemos que eh, ir buscando la forma de rescatar a Leon, que ya previamente, antes de, que, de quedarse el atrapado, él ya se ha recorrido buena parte del castillo enfrentándose a estos nuevos mm -hmm. infectados, pues con esa antorcha, con esa linterna, mejor dicho, eh, se defiende de estas armaduras. ¿Con qué objetivo? Conseguir la manera de levantar la jaula y eh, ayudar a Leon. Bien, lo conseguimos... Eh, con un pequeño puzzle, ¿vale? No, no especialmente difícil porque la dificultad reside en hacer que los enemigos, de estas armaduras, se queden quietos el tiempo suficiente para poder escapar. Además hay una parte súper curiosa porque cuando estás como en un torreón subiendo unas angostas escaleras nos encontramos de frente con una de estas eh, armaduras. Por lo tanto tenemos que alumbrarlas en todo momento para que no nos ataque y Ashley ahí se, se demuestra, obviamente, igual que estaríamos cualquiera de nosotros, este miedo de que como, como no lo alumbre bien me va a soltar un espadazo, me va a convertir en... Eh, me va a hacer sushi. ¿Vale? Bien. Levantamos la jaula por fin, nos volvemos a reencontrar con Leon y continuamos el periplo a lo largo del castillo. El castillo es larguito, ¿vale? Por lo tanto lo vamos a resumir de una forma muy simple. Eh... Ashley vuelve a ser nuevamente secuestrada, por eso digo que es la princesa Peach, ¿vale? Es nuevamente secuestrada y Leon tiene que seguir enfrentándose a, a estos enemigos. Además, hay parte, el castillo, la parte con Ashley a mí se me hizo especialmente pesada, sobre todo una parte que es un laberinto en el jardín, con perros, etcétera, etcétera. Bastante, uh -huh. bastante pesado se me hizo a mí, ¿vale? Bien, con Ashley secuestrada... No nos queda más remedio que seguir en solitario. Nos volvemos a encontrar un poquito que sí con Ada, que, que sí con Luis, no sé qué, no sé cuánto. Y llegamos a, a una parte donde hay una escultura, una torre, un gigante metálico de, de Salazar que escupe fuego. En el original, cuidado, nosotros teníamos que escapar de, 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 esa, de ese gigante metálico eh, que además pues nos intentaba pisar. Aquí no, aquí es bastante más simple. Simplemente tenemos que subir por unos andamios para llegar a la parte de arriba del todo y teniendo cuidado ya no solamente con los enemigos, sino también, que además hay va varias partes de enemigos, sino también porque la estatua lanza fuego. Truquito, en la, en la base de, de la estatua, en la uh -huh. parte de atrás, tiene una parte roja que si le disparas, revienta y ya no escupe fuego. Uh -huh. <ríe> hay que tenerlo en cuenta. Bien, uh -huh. llegamos a la parte de arriba, entramos en el castillo, vemos a lo eh, o sea, en, en, en el nuevo área del castillo, eh, alejada por un largo puente vemos previamente cómo se están llevando a Ashley allí, entramos y toca combate
0: contra el bueno de Salazar al pero cual, antes, pues, creo que le han dado de beber que es importante una especie de líquido negro ¿no?
1: Sí, exactamente, le dan un chapapote, ¿Qué, ¿qué es el chapapote este que le dan? Pues no se llega a terminar de explicar bien pero es algo como que acelera la transformación de, de los infectados ¿vale? ¡Qué asco! <risas> ¡Qué asco! Ya. Bien, eh, pero más asco da Salazar convertido en una especie de, de, de cucaracha <risa> rara, sí. extraña. Vale, nos enfrentamos. Es en, en un combate que no es fácil, pero tampoco es difícil. Vale, a mí me, a mí me mató un par de veces hasta que le metí el, el lanzamilcilazo, el, el misilazo por los. Sí, por los el que habías comentado,
0: ¿no? Que, que salía a la cabeza, la toma por culo. <risa> Exactamente.
1: Bien, una vez terminamos con, con Salazar, eh, tenemos que poner rumbo a. porque vemos cómo. Como Ashley es llevada a una isla que es además la última parte del juego mm -hmm. por supuesto, os vuelvo a repetir, estamos dejando muchísimas cosas detrás, muchas, porque muchas. no estamos hablando de partes muy importantes que
0: queremos que disfrutéis Así de hecho que hay una preocup... parte con Luis que no hemos comentado,
1: exactamente pero eso quiero que sea, eso quiero que lo disfruten lo que dejamos sea. a sorpresa entonces, ¿no? yo Para... creo que
0: sí yo, yo creo que puede ser muy
1: interesante mm -hmm. aparte de que bueno, porque tiene, tiene eh, eh, el eh parte importante que sí. es cuando se nos presenta a Krauser, ¿vale? Pero vamos uh -huh. a dejarlo ahí porque tiene una revelación importante que queremos, queremos que disfrutéis vosotros.
0: Y eso, por cierto, cambia del original. En el original Exacto. no sale Krauser en esta parte. Continúa. Exactamente,
1: es... exactamente. El, el, el futuro de, de Luis es bastante distinto. A mí me gusta más en el remake, personalmente. Uh -huh. le, da un po le da un toque más emocional. Sí. Bien. Gracias a Ada conseguimos las llaves de una lancha motora y ponemos rumbo a la que para mí es la parte más chula, pero al mismo sí. tiempo más pesada del juego, que es la isla. ¿Por qué? Porque aquí los infectados suben de nivel, han evolucionado y tienen armas de fuego. Es decir, ya no solamente son los infectados, son infectados con armas y torretas ametralladoras. ¡Muy bien! Muy bien, están invirtiendo en, el, en los negocios locales, porque abrieron años atrás, una tienda de informática ¿vale? está súper bien te montaban el ordenador a pieza, ¿vale? como PC componentes, pero a pequeña escala y también se metieron en las torretas con, con ametralladoras, está muy muy bien fantástico, aquí nos encontramos al poco tiempo, empezamos a leer registros de, de ciertos monstruos que dan un poquito de mal rollo ¿vale? de hecho entramos en un laboratorio donde hay además un cadáver con un parásito, un novistador que, se te... que, que, que entra como en la columna vertebral Es asqueroso Y desafortunadamente llegamos a uno de los De las sí. peores invenciones creadas en un videojuego ¿Vale? Yo de verdad espero Espero que el creador De los enemigos <risa> que vamos a decir ahora Cuando esté haciendo mayonesa casera se le corte
0: A ver, porque hay que recordar Que el bueno de Jesús Una de las cosas que más le gusta a los juegos de terror Es poder defenderse ¿Vale? Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando Un enemigo es literalmente invencible a no ser que bueno, hay algún requisito para vencerlo pero a priori no lo sabemos entonces es para ¿Qué es lo que posición? pasa? Que yo me cago en todo lo cagable ¿Por qué? Porque aparecen los putos regeneradores
1: ¿Qué es un regenerador? Es un infectado que tiene forma de polla gorda y que da igual cuánto lo mates vuelve a aparecer porque tienes que dispararle a los parásitos. En el original directamente ya tenemos un arma con, con sensor infrarrojo con el que podemos ver eh, estos parásitos y destruirlos pero aquí tardamos en conseguir la mira con, con infrarrojos, la, la, esa térmica, mejor dicho, y además eso no significa que vayas a poder vencerle siempre, porque cabe la posibilidad de que erres el tiro y mm, eh, te quedes carente de munición, es bastante complicado. Y además aquí tenemos distintos, eh, distintas trampas por parte del equipo, porque hay una parte en específico con unos tubos donde están estos regeneradores y tienes que buscar una pieza en particular, no sabes en cuál está y o tienes mucha potra y consigues enfrentarte al único que tiene la pieza o te tienes que enfrentar a todos con lo que implica enfrentarte a ellos y aparte perder munición por lo tanto hay que tener mucho cuidado yo lo he repetido dos o tres veces y yo decía yo creo que voy a abandonar el juego pero ¿qué puede ser peor que un regenerador? un Iron Maiden ¿y qué es un Iron Maiden? un regenerador convertido en erizo que cada vez que te agarra hace así, pop y te convierte literalmente en Chocapic eso toca la polla y mucho bien en la isla, después de recorrer largos pasillos, después de recorrer laboratorios que dan mal rollo, porque sí, no es un Resident Evil, sino tiene un laboratorio. Ya. Tal cual, y eso es cierto. Llegamos a una especie de ruinas, ¿vale? De, de una civilización anterior, y aquí nos enfrentamos a Krauser. ¿Por qué? Porque Krauser está con la secta de... Salas, de, 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 de los iluminados de los iluminados exactamente de, de, de este buen hombre vale que es un pedazo hijo de la gran puta de Sadler bien, nos enfrentamos a él mientras, mientras pues tenemos que ir atacándolo de distintas formas él también nos dispara, nos, nos hace ataques cuerpo a cuerpo hasta que llegamos a la parte final del combate en la que eh, en la que Krauser se revienta la mano de las pajas se revienta las manos de las pajas y le sale una especie de, de vamos a llamarlo, espada ¿no? de, de, la, de la mano. vale Es una cuchilla enorme, pero nos enfrentamos a él y, por supuesto, león vence. En este momento me parece muy bien porque durante todo el juego, cada vez que nos hemos encontrado con Krauser, llama a Leon novato, pero en mm -hmm. última instancia, en sus últimos estertores lo llama león dando a entender que ya no es un novato, sino todo un maestro mm -hmm. y que ha conseguido derrotarlo teniendo él superioridad, porque él tiene un virus que le da literalmente poderes y Leon, con su experiencia, consigue derrotarlo. A partir de aquí vienen distintas partes en el juego, eh, distintos combates, nuevos enfrentamientos. Hay una parte que me dio muchísimo coraje en el que eh, tienes que eh, pasar por un sitio donde hay como sacos de cadáveres colgados del techo, con estos regeneradores. Y claro, yo no lo sabía, tú tienes que Abrir una palanca para abrir una puerta. Eh, pero cuando pasas, hace ruido y, se, y aparecen estos regeneradores y te, te revientan. Yo no sabía que puedes ir con Sigilo hasta que lo probé. Digo, ¡ah! ¡Qué susto, chaval! Y fui con mucho cuidado y puse, pude hacerlo sin tener que enfrentarme a nadie. Crucé la puerta, se cerró y digo, uh, canela, de puta madre. <risa> Continuamos en el juego hasta que llegamos al punto final en el que Ada, que ha sido secuestrada, porque aquí si no te secuestran no, no, no eres protagonista, por eso el equipo de fútbol perdió. Claro, ¿Vale? Eso es importante y no se cuenta en el lore. <risa> Leon, ¿cómo puede ayudar a una hada colgada a varios metros de altura por un tobillo? ¿Cómo puede hacerlo? Lo más normal sería bajar esa cadena, ayudarla... Claro. No, él le pega un tiro a la cadena y a tomar por culo a Ada.
0: <risa> que yo creo, sinceramente, que los malos la pusieron ahí Precisamente para eso, para que se entretuviera, para que dijera: Venga, voy a bajarte poco a poco. De hecho, yo creo que ya estaba ahí el, el malo maloso con un botón en plan: eh, Te voy a ayudar a bajarla si me das, no sé qué. Yo ya me estaba imaginando ahí la película montada y va a Leon y dice: Toma por culo, disparo y ya está. No, exactamente. No. Le Pero jodió el plan an, an, malvado, tío. Le jodió antes el plan de malvado. Todo esto, antes de todo esto,
1: ya pudimos reencontrarnos con Ashley. Y además, aquí ella eh, interpreta un papel muy importante porque llegan a una sala donde Luis había creado una máquina para destruir al parásito. Mm. Y este, esta máquina, ¿qué es lo que hace? Es una luz, es una especie de láser superpotente que te atraviesa y mata al, al parásito, porque Leon ya estaba siendo casi, casi, casi controlado. Por lo tanto, cuando conseguimos rescatar de la secta Ashley y la llevamos a esta, a esta sala de Luis, Leon la cura, pero pierde el control, cae desmayado y es Ashley la que durante el tiempo en el que Leon está fuera de, fuera de sí, lo pone en la silla, utiliza el láser y lo cura. Eso es muy importante.
0: Sí, Menos porque mal. Porque Leon curó a Ashley, entonces es un poco...
1: Exactamente. Mm. Pues bien, ya con Ashley, con nosotros, con Ada salvada, vamos camino del combate final contra Sattler que se convierte en un tiranosaurio rex prácticamente lleno de tentáculos. El paraíso de una peli porno en Tai, ¿vale? Pero dentro de Resident Evil, para que nos entendamos. Mira, tú estás reído, como sabes por dónde voy? Bien, aquí utilizamos nuestras armas y en un momento determinado, cuando parece que está todo perdido porque la isla va a ser destruida porque Sadler le ha dado al botón rojo. Nunca le dejan al botón rojo, nunca. Nunca, jamás. Pues Ada, nuevamente, igual que hizo en el 2, nos da un pequeño regalo, un lanzamisiles. Pero si lleva todo el juego con lanzamisiles, Ada, vete a tomar por culo. Le metemos un misilazo a Sadler. Es destruido. Se le cae una, un vial con este mm. virus, que yo no sé dónde lo tendría metido, no me lo quiero imaginar. Yo sí lo sé.
0: Y, claro, pero se uy. sabe en la secuela del 4, ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, sin duda. Por el culo se le hincó. Y se le hincó bien pero... hasta el fondo.
1: Cae eso y Ada. Dice la realidad. Ella estaba ahí para conseguir una muestra de la plaga que, porque la han enviado y la ha enviado un personaje bastante importante de Resident Evil. Pero no vamos a decir quién. Los que conozcáis el juego ya sabréis quién es, pero nosotros no vamos a decirlos uh -huh. para dejaros esa sorpresa. Para
0: pues mí es un giro típico de Metal Gear solitos, ¿eh? Absolutamente.
1: <risa> es como si Ocel eh, Ocelot saliese. Claro. Sí, señor presidente. Pues algo parecido, <risa> pero sin que sea un presidente.
0: No, no, no. Que igual la gente
1: piensa que es el presidente. No, no, no. no, no ves, tranquilos, ves, tranquilos. No, es muchísimo mejor. Sí. Eh, Ada desaparece porque se marcha en un helicóptero, como no y nosotros nos vamos
0: de la mejor manera posible junto con Ashley,
1: que es en una moto de agua
0: Claro que sí, hay sí, final señor. típico de Metal Gear Solid 1 que estás sí. ahí con Meryl en la moto de nieve pues aquí de agua, hostia
1: Exactamente. Y, y tiene intención de ir desde España hasta Estados Unidos en moto de agua, por supuesto, porque <ríe> todo el mundo sabe que el combustible dura siempre Y aquí termina el juego Hemos avanzado a toda pastilla a lo largo de la narrativa de, de este juego porque de verdad que es fantástico. Cuando hemos hecho especiales por ejemplo de Resident Evil 1 por ejemplo nos centramos muchísimo porque es que Resident Evil 1 ya tiene muchísimo tiempo y, y es necesario conocer los orígenes de la saga. Pero en este 4 Remake lo suyo es no saber lo que os esperáis y lo hemos hecho completamente a propósito para que podáis disfrutar de todo, sois consciente que los, los enemigos en los juegos van a ser destruidos por el protagonista por lo tanto no es ningún misterio que todos ellos hayan acabado muertos a mano de Leon pero todo lo que hay durante el juego queremos que sea sorpresa y que lo podáis disfrutar vosotros mismos, por eso decimos que en estos especiales, en esta nueva temporada, son libres de spoilers entre comillas, porque aunque os estamos diciendo cómo empieza y cómo acaba el juego, todo lo que hay durante es sorpresa es como hacerte un bocata Tú tienes, tú estás viendo el pan, pero no lo que hay dentro. Que es precisamente la gracia del bocata. Esto es el especial, en este caso, de Resident Evil 4 Remake, que esperamos que os haya gustado, que esperamos que hayáis disfrutado y que esperamos que si no habéis jugado lo hagáis a la mayor brevedad posible porque es una obra maestra.
0: Y de esta forma terminamos este especial de Resident Evil 4, un juego que ha marcado la infancia de muchos, la adolescencia de otros y posiblemente incluso este nuevo remake llegue para sorprender a las nuevas generaciones, para darles un nuevo toque de terror, un nuevo toque dentro de la saga a gente que igual está empezando ahora mismo con ella, así que... Eh, espero que, de verdad, que disfrutéis tanto este juego como lo hemos disfrutado nosotros y que hayáis disfrutado este especial tanto como nosotros haciéndolo. Así que, Jesús, lo primero de todo, que muchísimas gracias por guiarnos, por estar aquí y, bueno, la semanita que viene tenemos otro programa de terror, ¿no? Hombre, faltaría más porque, por supuesto, seguimos en el mes de terror y esto hay que celebrarlo por todo
1: lo alto y vamos a intentar por todos los medios que se, que se pueda celebrar uh -huh. de una forma que a todos os guste, que os sorprenda y que, por lo menos os haga disfrutar, muchísimas gracias
0: a todos muchísimas gracias Javi, nos vemos en el siguiente nos vemos Jesús, y es que en el último especial de terror vamos a tener un contenido bastante, bastante interesante estad muy atentos y aunque sea un especial, vamos a hablar de, de un videojuego, va a estar eh, libre de spoilers, ese os eh, recomiendo muchísimo que, que le echéis un buen vistazo porque además vamos a colaborar con una muy buena gente así que estad muy atentos aquí explorando videojuegos el mes de octubre todavía no ha acabado, nos falta todavía un programa y nos escuchamos en él. ¡Hasta luego!